0: Liebe Gemeinde, die Show 47 von Deep Red Radio schreibt wieder mal eine Premiere. Und zwar, wir sind das erste Mal zu sechst hier am Mikrofon. Wir haben das erste Mal ein Verhältnis von zwei Damen zu vier Herren, das hatten wir in dieser Qualität und Quantität noch nie. Deswegen begrüße ich als den neuen Namen unserer Runde, auch wenn sie in der Sendung natürlich schon mit akustisch zu hören war, in der vergangenen Shows die Lisa, die jetzt auch der Julia von der Warte auch aus Jena zur Seite steht. Hallo erstmal an alle. Und dadurch, dass wir gar nicht so viel... Zeit haben für diese Einleitung und ich auch gar nicht so viele Filme geguckt habe, über die ich jetzt hier am Kleinen reden will, würde ich direkt mal weitergehen an die anderen. Gibt es von euch was beredenswertes, erwähnenswertes, was ihr jetzt so in ein, zwei Minuten vorstellen wollt, was euch in den letzten Tagen und Wochen unter die Augen gekommen ist in der Filmwelt? Lisa zum Beispiel? Gleich mal los, früh auf.
1: Also der letzte Film, der mich im Nachhinein noch sehr mitgenommen hat, war tatsächlich The Trial of Chicago 7. Auf den bin ich erst gekommen, über die Golden Globe-Nominierung und habe ihn mir angeschaut. Und das ist seit langem mal wieder ein Film, dem ich die volle 10 geben würde. Also der mich nachhaltig echt mega beeindruckt hat.
0: Das ist interessant und da würde ich mich hundertprozentig dir anschließen. Den habe ich auch gesehen und ich glaube, Benedikt hat es mal, der hat ihn auch geguckt, gesagt, das ist mal aus Versehen ein neuer Film von Netflix, der gut geworden ist. Eine Qualität, die in gewissen Genren man dem Streamingdienst äh, fernab der Serien ähm, abschreiben könnte, einmal ein bisschen ketzerisch gesagt. Aber da gebe ich dir total recht, sehr spannendes Thema, sehr gut aufbereitet. Ähm, das hat angeregt, sich wieder mit Geschichte zu beschäftigen, an was damals so passiert ist.
2: Und
3: du, Stefan? Ja, dann sage ich an der Stelle, ich fand The Trial of the Chicago Seven äh, damals vor einigen Wochen auch sehr gut, da gebe ich euch recht. Vielleicht als ein Negativ-Gegenbeispiel eine Netflix-Produktion mit der von mir eigentlich sehr, sehr geschätzten Rosamund Pike. Äh, und ähm, ähm, äh, helft mir mal schnell bitte, Hauptdarsteller. Äh, the Game Peter Thrones. Dankeschön, ich kam nicht auf den Namen. Peter Dinklage. I Care A Lot, ähm, ein Film, über den man vielleicht nochmal sprechen sollte, ähm, der ist problematisch, weil der zur Hälfte gelungen sein könnte und aber vieles dann am Schluss wegwirft, nicht schafft, die Figuren irgendwie nicht weiterentwickelt oder uns Zuschauer zumindest dem glauben lässt, äh, wir sollten uns um manche dieser Figuren kümmern und scheren. Ähm, eine problematische Dramaturgie, aber das würde dann in der Filmbesprechung tatsächlich mehr Raum finden hat mich am Anfang gecatcht und am Schluss megamäßig enttäuscht losgelassen. Aber Max meldet sich.
0: Das ist spannend. Ich kenne den Film nicht, Stefan, aber beim beim Essen auf Distanz hat mir meine Kollegin gestern erzählt, was für einen tollen Netflix-Film sie gesehen hat und wie sehr die genau diesen mochte. Und das ist immer diese die schöne Diskrepanz, wenn man den wahrscheinlich relativ unbedarft als Normalgucker guckt im Gegensatz zu jemandem wie du, der vieles sieht und dann vielleicht auch eine andere Herangehensweise hat an so eine Story und Konstrukt und ist das jetzt glaubwürdig und ja, ja, viel mehr hinterfragt. Ähm,
3: ja, ich bin aber an den Film, und dann ist das auch hier mein einziger in der Medienschau, äh, damit die anderen zu Wort kommen, ich bin an den Film sehr äh, spontan rangegangen, weil ich mit meiner Frau seit zehn Tagen auch äh, alle zwei Abenden sehr spontanes Gucken veranstalte. Weil ich eben auch kontextuell viel Klassiker geguckt habe und wir dann das eben bewusst machen. Und ich bin an den Film sehr offen rangegangen, aber wie gesagt, an anderer Stelle mehr dazu. Ähm, der Film hat für mich einfach als solches nicht funktioniert. Also bis zur Hälfte ja und dann ab der Hälfte dann nein. Aber gut, jetzt ist, glaube ich, Julia dran.
4: Das ist äh, gut, weil äh, ich kann zu beiden Filmen auch noch gleich was sagen. The ähm, Try of the Chicago Seven fand ich auch super. Drehbuch ist immerhin ausgezeichnet worden mit einem Golden Globe. Und der ähm I care a lot mit Rosemond Pike, die übrigens auch einen Golden Globe für die Rolle gewonnen hat. Kann ich hier mal so einfügen, habe ich heute erst nachgelesen. Ähm, da habe ich doch zu Lisa gesagt, guck mal, der Film ist interessant, weil er kommt aus dem Netflix-Einheitsbrei auf jeden Fall raus. Die Figuren sind schon interessant, aber mir ging es ein bisschen wie dir, Stefan. Ich weiß den noch nicht so richtig einzuordnen. Aber zumindest fand ich ihn interessant. Aber ich wollte mit äh, Tobe, ich hoffe, du machst mit, wir wollten noch ein ja. bisschen über Tribes of Europa sprechen, äh, was ich mir mit meiner Tochter angeschaut habe. Und ähm, jeden Tag eine Folge tatsächlich, haben wir durchgehalten. Und ich bin äh, ganz, ich bin äh, wir wollten eigentlich weiter gucken, am Ende, Tobe. Kannst du dir das vorstellen? Aber ich bin trotzdem schier enttäuscht von dieser Produktion. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll.
2: Also, ich könnte jetzt äh, ähm ich könnte jetzt natürlich megamäßig ausholen und sagen so okay also Philipp Koch hat ja auch schon mal ein paar gute Sachen produziert äh, ist ja auch der Drehbuch also einer der Drehbuchautoren dieser ganzen Geschichte also da hat es mir echt so die Sprache verschlagen ich habe es mit meiner Frau geguckt und die dachte auch so was ist denn das für ein Mist <lacht> also die Leute werden wirklich für dumm verkauft wahrscheinlich liegt das an dem Netflix Algorithmus das jetzt gefühlt fast nur noch solche Serien kommen, die irgendein, irgendein Schema bedienen müssen. Ich habe das früher mal bei diesen Arrow bei diesen flynn filmen diese, diese Robin Hood-Filme, das, das saubere Mittelalter. Und genauso sehe ich das hier, das ist die saubere Dystopie. Die leben alle im Müll, halt so guckt, also was so auf jeden Fall überlebensfähig ist in dieser Dystopie, dass halt quasi äh, Europa, irgendein, irgendein Event hat stattgefunden, was nicht näher erklärt wird, weil es gibt ja scheinbar noch Strom, es gibt äh, Treibstoff, es gibt eigentlich noch alles. Aber <lacht> irgendwie leben die alle in Elend. Ja, du kannst gerne noch mal ausholen. Ich muss hier noch mal, ich muss hier noch mal Luft tanken.
4: <lacht> also was ich nicht verstanden habe, ich will es kurz fassen, ist, aber manche von den Schauspielern fand ich schlecht, ähm, ange also angeregt, gut zu Schauspielern. Da da hat sich nichts äh, aufgetan. Äh, die Figur des Moses zum Beispiel fand ich wiederum ganz interessant und auch gut geschauspielert. Aber da war so ein komischer Diskrepanz drin. Und was ich auch nicht verstanden habe, obwohl die sich so viel Mühe gegeben haben mit der Ausstattung, die wirklich gut ist. Aber wieso die ganze Zeit diese Kamera wackelt und in Fischaugenoptik das Ganze gedreht ist. Ja. Das macht in Action-Szenen total Sinn. Da hat es mir auch gut gefallen. Aber in vielen anderen Szenen, gerade wenn es um Figuren geht und deren Konstellationen, fand ich das sehr albern. Also solche komischen Entscheidungen sind da getroffen worden, die ich nicht verstehe. Und das hm. geht die ganze Serie so durch. Also, das sind ganz viele interessante äh, Sachen drin, die aber nicht so richtig aus dekliniert werden und so. Und als, als, als wären das Filmteam selber total uninteressiert an ihrem eigenen Film, den sie da drehen. Oder Serie ist es ja. Das ist schade, sehr, sehr
2: schade. Ja, das sehe ich halt genauso. Ich weiß halt nicht, was den da durch den Kopf gegangen ist, weil ich war erst freudiger Erwartung. Es gab ein Interview auf D-Radio Kultur mit Philipp Koch. Und das hat mich halt, ja, positiv gestimmt. Okay, da sind die Produzenten von Dark mit dabei. Äh, es sind ja auch etliche Leute dabei, die auch bei Dark mitgespielt haben. Und dann kommt halt eben sowas raus. Und das wirkt halt wirklich wie so eine Dystopie-Fantasie aus der 2000er-Resteschublade, die äh, wirkt wie schlecht geschriebene Fanfiction von einer 14-Jährigen. Also, ich weiß halt nicht, ob Philipp Koch, ob das für den eine, äh, eine Auftragsarbeit war und er hat das einfach runtergeledert. Also, das war altbekanntes für jedermann. Nichts Besonderes. Und dementsprechend äh, sieht auch eben auch die, die, die ganze Kritiksparte auch aus. Äh.
4: Zum Drehbuch, ne? zumal da ja auch noch eine Drehbuchautorin von Bad Banks mit beteiligt gewesen ist. Äh, und Bad Banks ist für mich eine Serie, die sehr gute Charaktere hat. Ne? Und da frage ich mich, wo ist denn das hier in der Serie auf der Strecke geblieben, was ist passiert? Ja, als genau, als hätten die nur ein Drittel Geld bekommen und so ist die Serie
2: dann auch geworden, nur so ein Drittel hm. von irgendwas. Wer das geil findet, <lacht> der hat doch einen Schaden. Und wenn es jetzt dafür Briefbomben gibt, das ist mir jetzt völlig egal. <lacht>
4: Oh Gott, ich wollte gerade sagen, dann kriegst du gleich wieder einen Shitstorm.
3: Ja. Ganz kurz äh, Medienschau-Einwurf. Ähm, ich hatte das vor wenigen Tagen erst vollumfänglich registriert, dass äh, sich ja Daft Punk aufgelöst haben. Ähm, wir wollen jetzt auch keine Daft Punk-Retrospektive hier ansteuern, aber da empfehle ich noch mal jedem, der den Film bekommt, den Elektroma von 2006, den wenige kennen, weil ja ihre Werke Discovery und Homework und, und Tron-Soundtrack alles überschatten. Ähm, guckt euch den mal an, der dauert, glaube ich, so 70 Minuten, ist sehr interessant und äh, Thomas Bangalte, einer von den beiden, hat auch ähm, sich selber den Kurs beigebracht, wie man Filme dreht. Äh, sehr lange Einstellungen, sehr sehr eigenwilliger, performativer Film, Elektroma, äh, kriegt man auf Blu-ray. So, das war's von mir.
2: Genau, ich habe dann, wie gesagt, äh, die Serie habe ich dann abgebrochen und bin dann umgeschwenkt auf eine alte Serie, die ich sehr, sehr mag, äh, wegen dem Production-Value von den Settings und allem drum und dran. Und wenn die mega kitschig ist, weil das halt eine Love-Story ist mit Fantasy und ein äh, bisschen Krimi-Aspekt drin, Pushing Daisies. Und die liebe ich einfach, die Serie. Auch wenn die halt total kitschig ist, aber das ist mir egal. Also es ist schön, in eine, in eine Serie zu sehen, die einfach äh, farbenfroh ist. Kann ich werbstens empfehlen. Die ist äh, sehr gut geschrieben. Ja, und äh, da würde ich jetzt äh, zu guter Letzt an den Benedikt überleiten, wenn der noch da ist. Ja, das ist er. Und farbenfroh ist es bei mir eigentlich gar nicht, weil ich tatsächlich immer
5: wehmütiger werde in letzter Zeit. Ich beschäftige mich nämlich ähm, sehr intensiv mit einem Anti-Helden meines Heranwachsens, was ich vorher nicht so sehr getan habe. Um, das liegt zum Beispiel daran, dass äh, Tobe ja schon eine fertige Review zu dem Film Weird eigentlich äh, auf seiner Festplatte zu liegen hat, den ich äh, besprochen habe, was eine äh, Verfilmung eines Buches ist, und zwar der Biografie von John Belushi, geschrieben von Bob Woodward. Und habe mir dann im Nachgang, weil der Film so komisch ist, gesagt, es wird nicht veröffentlicht. Ich lese das Buch, das ich mir da besorgt habe, und tatsächlich gucke ich zurzeit ähm, einige, also die paar Filme mit John Belushi und auch darunter welche, die ich noch gar nicht kannte, die ich mir jetzt auch erst äh, besorgen musste. Der Max war so freundlich und hatte mir aus dem aus dem Dark Web äh, eine britische DVD von äh, Continental Divide äh, besorgt. Und jetzt habe ich mir in Polen noch ähm, die DVD von Neighbors besorgt. Das sind so die beiden letzten Filme, die er gemacht hat. Er war ja der aufstrebende Komiker-Filmstar mit Monstergaragen am Ende auch. Und hat dann aber natürlich durch seinen sehr exzessiven Lebenswandel in Bezug auf Drogen und äh, ja, auch seine andere Verhaltensweisen eben sich in ein frühes Grab begeben. Ja, und das ist, was mich zurzeit sehr bewegt und ich bin sehr gespannt vor allen Dingen auf die Filme abseits den, die man schon tausendmal gesehen hat, für mich die Blues Brothers zum Beispiel oder Animal House, äh, jetzt äh, noch vor allen Dingen auch den äh, Neighbors zu gucken, der auch natürlich eine Komödie ist, auch äh, Continental Divide, aber der zumindest glaube ich noch etwa ein paar mehr schauspielerische Aspekte ähm, aus ihm herausgekitzelt hat. Und damit denke ich, mit diesen sehr, sehr traurigen Eindrücken gehen wir über in eine fantastische Sendung mit wunderschönen, zum Teil wesentlich fröhlicheren Reviews. Im deutschen Verleih kommt nach der Todeswelle die Todesfalle. Mit der Todeswelle ist Bölgen gemeint und mit der Todesfalle Tunnelen. In Skandinavien durfte ich in letzter Zeit immer öfter mal sehr für europäische Maßstäbe hochwertige Katastrophenfilme begutachten und ansehen. Zum Beispiel eben Bölgen, The Wave, die Todeswelle genannt der mich vor allen Dingen durch den Einsatz des sehr, sehr guten CGI überraschte, das weiten vor der Qualität eines aktuellen Hollywood-Films lag. Der Film war von 2015, die Qualität immer noch super. Und jetzt von 2019 gilt es Tunnelen zu besprechen, der ebenfalls ein norwegischer Film ist. Und rein um die Katastrophe herum die gleichen Motive hat wie Bölgen. Ein anderer Film äh, aus dem Nachbarland Schweden, der mir jetzt noch einfiel, war The Unthinkable, so hieß er bei uns, die unbekannte Macht. Blomster Tidnu kommer ist der Originaltitel, ebenfalls bei Deep Red Radio besprochen, der auch ein bisschen mystisches Thema einbringt, aber auch hier auf einem sehr hohen Qualitätsniveau, was die Technik angeht. Und äh, ja, es fällt auf, der Skandinavier... Marktkatastrophen. Natürlich haben wir auch, wenn ich jetzt den Vergleich zum deutschen Markt ziehe, hin und wieder mal äh, ein Katastrophenfilmchen das ist dann meistens eine TV-Geschichte, gerne dann eben Zweiteiler oder Dreiteiler, diese, diese typischen Privatfernsehen-Event-Filme. Aber auch das Öffentlich-Rechtliche macht da gerne mal mit. Ich weiß noch, da gab es mal was mit einem brennenden Fernsehturm in Berlin und dann gibt es auch mal das Grubenunglück. Aber hier sind wir äh, weit entfernt von dem, was die Skandinavier da fürs Kino anbieten. Und eben auch der Vergleich mit dem aktuellen amerikanischen Katastrophenfilm der so überladen ist von, von CGI und, und, und Superlativen und Übertreibungen, äh, finde ich den skandinavischen Katastrophenfilm sehr viel ansprechender, weil er tatsächlich äh, wahrscheinlich auch die Mittel gar nicht hat, um irgendwas, auch, auch gar nicht das Bewusstsein hat, dass das will, den Willen hat, irgendwas völlig übertriebenes darzustellen, sondern einfach Katastrophen, wie sie tatsächlich stattfinden können. Also hier ist dann nicht irgendwie, dass sich die Erde auftut, wie es natürlich in Kalifornien durchaus mal sein kann bei einem äh, Erdbeben. Aber wir haben hier eben nicht diese Materialschlacht, die nicht mehr gekonnt wird technisch, weil es am Computer einfach oftmals dann sich nicht die Mühe gemacht wird und es sieht dann lächerlich aus. Im Falle von The Wave oder auch jetzt von der Tunnel ist es eben eher so das Bestreben, ja, was man kennt, umzusetzen. Da haben wir bei der Welle ging es darum, dass ein Fjord abbricht und in ein, so einen äh, ins Wasser runterstürzt und dadurch eben das ganze Tal mit einer riesigen Flutwelle überschwemmt. Das ist tatsächlich eine m, reale Angst, die existiert, das hat es auch schon gegeben äh, und man hat sich hier von diesen wahren Katastrophen inspirieren lassen. Das gleiche gilt für Tunnel. Tunneln, äh, der gleich als Texttafel am Anfang sagt, dass das in Norwegen mit den Tunneln immer so eine Sache ist. Da ist wohl in den letzten Jahren ziemlich viel äh, passiert und ganz viele Sachen sind wirklich nur kimpflich ausgegangen, äh, weil ein riesengroßes Glück herrschte. Also so richtig durchsehen tue ich da nicht. Auf jeden Fall wird hier gesagt, Tunnel in Norwegen ne, nicht ganz so sicher. Und ja, letztlich ähm, ist auch Tunnelen einfach gestrickt. Ja, was haben wir generell im Katastrophenfilm? All das finden wir auch hier wieder. Wir haben einen Hauptcharakter, einen Mann. Der hat einen Beruf, der irgendwie auch mit dieser Katastrophengeschichte zu tun hat. Er ist in dem Fall jemand, der im Winter halt Tunneldurchfahrten organisiert über die Pässe, auch wenn schlechtes Wetter ist, wenn viel Schnee ist, er fährt einen Schneeflug, er gehört so ein bisschen, das ist so eine Katastrophenschutz-Feuerwehr-Person für alle Schwierigkeiten-Agency, da wo er arbeitet. Und äh, er hat eine Tochter, die Frau ist vor einiger Zeit gestorben, er hat eine neue Freundin, da gibt es natürlich Spannungen, das ist immer wichtig, die Charaktere sind wichtig, die müssen uns wichtig gemacht werden, es kann uns ja sonst egal sein, wer da gerade in dem Tunnel am Abnippeln ist, äh, deshalb ist das wichtig. Es gibt dann viele Seitencharaktere, die auftreten und die werden auch in der ersten halben Stunde alle eingeführt, nach und nach. Wir wissen also, wer sie sind, wie sie zueinander stehen und am Ende treffen sich alle, na klar, im Tunnel wieder. Denn im Tunnel geschieht etwas, das haben wir schon bei Daylight erlebt, und zwar ist da ein LKW mit irgendeiner äh, hochentzündlichen äh, Flüssigkeit, die transportiert wird. Es gibt einen Unfall, es gibt eine Explosion und schwupps, wird der Tunnel zum Ofen. Und nun ist es so, dass äh, die Tochter von Stein, so heißt hier der der Alltagsheld, äh, die ist in dem Tunnel drin, nach einem Streit. Sie wollte wegfahren mit dem Fernbus nach Oslo und ist da jetzt in dem Tunnel drin. Der Vater ist außen, wird zum Einsatz gerufen und hat natürlich die große Motivation, äh, sie da rauszuholen. Das ist jetzt die Geschichte. Mehr ist da nicht. Und mehr muss es in einem Katastrophenfilm auch nicht sein. Der Film hat dreieinhalb Millionen norwegische Kronen gekostet. Das ist äh, im Prinzip fast dasselbe wie Euro. Also sind wir hier bei um und bei dreieinhalb Millionen Euro Kosten. Und alles ringsherum ist wirklich gut gemacht. Wir haben eine Wintersituation. Es ist tatsächlich auch Weihnachten in der Handlung. Und wir haben viel Schnee, viel echtes Schneeszenario. Man hat ja also sichtlich auch zu einer kalten Saison gedreht. Und ansonsten spielt natürlich dann ab einer gewissen Zeit und über eine gewisse Zeit dann alles in diesem Tunnel, der immer sehr verraucht und verqualmt ist. Die visuellen Effekte sind natürlich auch in einem Katastrophenfilm wichtig, auch für die Glaubwürdigkeit. Natürlich können wir jetzt hier nicht alles anzünden und Tunnel in die Luft sprengen, das geht nicht. Hier wurde auch viel am Computer gemacht. Die Effekte, die schwierig zu animieren sind, hat man klein gehalten, schnell geschnitten, das tut dem Film sehr gut. Im Gegensatz eben zu The Wave, wo die, die Wassereffekte so gut waren, dass man die auch permanent gesehen hat dann im Finale. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, hier ist es einfach, Rauch und Feuer sind mutmaßlich schwieriger glaubhaft zu animieren wie Wasser. Auf jeden Fall braucht sich der Film technisch auch hinter nichts verstecken. Die Szenen ohne Special Effects sind sehr gut ausgeleuchtet. Es ist wirklich ein hochwertiger, hochbudgetierter Film. Das Drehbuch ist natürlich bemüht, alles auf die Emotionsebene zu legen. Das ist äh, auch ein Thema, das wir kennen. Ähm, es ist so, natürlich hat die Tochter von Stein, von unserem Helden, das, die, das Hobby oder den Ansporn, Schwimmerin zu sein. Und es geht dann am Anfang auch darum, dass es so ein kleiner Wettstreit zwischen den beiden, wer denn länger die Luft anhalten kann. Natürlich wissen wir von Anfang an, das wird nochmal irgendwie eine Rolle spielen. Ja, dieses Luftanhalten und wer hält es länger aus. Das sind alles Sachen, die sind sehr leicht durchschaubar. Und das ist bei dem Film auch wirklich, da gibt es keine, keine Plottwists, sind da nicht zu erwarten, sind sie ja in keinem Katastrophenfilm. Da geht es einfach nur darum, zu zeigen, wie die Menschen überleben. Und es ist auch nicht wie in Daylight mit Stallone, dass hier permanent irgendeine neue, actionreiche Szenerie dargestellt wird. Wir haben das eine Unglück, das ist geschehen und jetzt muss da geholfen werden. Das führt dazu, dass das Ende hin, ja durch, dadurch, dass es eher doch berechenbar ist, ein bisschen träge wird. Und wir verfolgen eben den, Aus, den, den Einsatz von außen und eben auch die Überlebenden innen, denn die Tochter von Stein ist natürlich in der Lage, die Situation dann einzuschätzen und auch andere Menschen zu führen, die Schutz brauchen. Und dann macht man noch so ein paar schwierige äh, Dinge, zum Beispiel, dass er dann äh, der, der der Stein gegen den Befehl seines Chefs sich in das Auto setzt, äh, in so ein Laster, in den qualmenden Tunnel reinfährt, einfach weil er Leben retten will, vor allen Dingen das seiner Tochter und einfach drauf zufährt, ohne zu wissen, was vor ihm ist. Trotz Licht, man sieht nichts im Tunnel und er rauscht dort rein mit einer Riesenge mit einem mit einem Affenzahn und rammt auch irgendwelche Autos weg, die ihm im Weg stehen. Könnte ja noch jemand drin sitzen. Könnte ja ein Kind darum stehen, egal, das sind so Schwierigkeiten, mit denen der Film zu kämpfen hat. Im Ganzen und Großen, eigentlich andersrum, ist er aber um einiges besser, allein von der Strukturierung her und allem, als so ein völlig überdrehter amerikanischer Konkurrent. Wir haben hier relativ einfache Menschen, ein einfaches Umfeld, vielleicht liegt es auch daran, dass es doch alles sehr europäisch ist und auch alles europäisch aussieht und auch die Darsteller, da ist niemand bemüht, irgendwie einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen, das sind einfach normale Menschen, die uns präsentiert werden. Und ich denke, dieses Umfeld, genauso wie schon bei, bei Bölgen, den ich allerdings vorziehe, den, den Wasserfilm, auch empfehlen möchte. Beide sind übrigens beim gleichen Label erschienen. Das heißt, das ist nicht ganz richtig. Bölgen ist ja bei Universum erschienen, gibt's ja nicht mehr, ist jetzt aber ja Leonine und da kommt jetzt Tunnelen raus. Im Übrigen kein Rezensionsexemplar. Ich habe den Film über einen Link gesehen, über das Internet. Jetzt weiß ich nach 144 Minuten wenigstens auch wieder, wie mein Name ist und für welche Redaktion ich tätig bin. Denn das Wasserzeichen, was sich mitten ins Bild schleicht, das ist schon sehr großzügig. Also ich bin froh, dass ich überhaupt was vom Film gesehen habe. Das ist auf jeden Fall nicht die Art, wie ich gerne Filme rezensiere und das primär eigentlich auch ablehne. Ich habe das jetzt einfach mal wieder gemacht, weil mich der Film tatsächlich auch interessiert hat. Aber das wird mir so schnell nicht wieder passieren. Es sei denn natürlich, es handelt sich um einen Film, der jetzt erst ins Kino kommt, oder die Veröffentlichung des, des Heimkinomediums liegt noch ein halbes Jahr in der Ferne. Dann natürlich ist es verständlich, aber nicht, wenn möglicherweise schon ein Endprodukt vorliegt. Nichtsdestotrotz, Tunnelin hat ganz schön lange gedauert, 2019, jetzt kommt er, äh, ist zweifelsfrei für Katastrophenfilmverhältnisse zu empfehlen. Tunnelin ist für Katastrophenfilmverhältnisse absolut stabil, in einem positiven Sinne. Er schafft es nicht, über die Welle unthinkable lasse ich ein bisschen raus, weil der auch ein mystisches Element hat und das ist ein super Beispiel dafür, wie andere Länder in Europa mit ihren Genreproduktionen umgehen, denn das ist, hier ist schon ein Genre, es ist ja auch ein gewisser Actionanteil dabei. In Deutschland steckt man das Geld ja lieber in Komödien und äh, Historienstoffe, also immer dieselben. Nichts gegen Historienfilme, aber wenn ich dann 50 mal den gleichen Zweit Weltkriegsfilm gesehen habe oder Zweit drama dann ist da ja auch ja, irgendwann mal die Überwässerung wirklich erreicht. Apropos Überwässerung, die Welle empfehle ich, also The Wave, also Bölgen. Und Tunneln sozusagen könnte man da direkt als Sequel noch hinterher gucken. The Tunnel, die Todesfalle, ein norwegischer Tunnelalbtraum, der im Film wahr wird.
2: Herzlich Willkommen bei Wicked Cinema. Dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio. John Harrington, gespielt von Stephen Forsythe da Tod zählt keine Dollar oder Pistoleros, ist ein Paranoiger und etwas verrückt. Das liegt zum einen daran, dass er Besitzer einer Boutique für Hochzeitsmoden ist und zum anderen verbringt er seine Zeit damit, die junge Kundschaft an deren großen Tag aus dem Leben zu befördern. Der Grund hierfür liegt in seiner Vergangenheit, denn jedes Mal, wenn er eine Braut tötet, öffnet sich für ihn der nebulöse Schleier und er erhascht einen Blick auf den brutalen Mord an seiner Mutter, die ebenfalls an ihrem Hochzeitstag das Leben ausgehaucht hat und er als kleiner Junge musste dies miterleben. John entwickelt daraus resultierend eine Obsession und will herausfinden, wer hinter dem Mord an seiner Mutter steckte. Doch das ruft auch die Staatsmacht auf den Plan, die nun nach etlichen verschwundenen Models und Bräuten fahndet. Der Serienkiller als Anti-Held ist ein beliebtes Motiv im Slasher-Film solange es Slasher-Filme gibt. Vom bahnbrechenden Peeping Tom über den einflussreichen Henry Portray of a Serial Killer bis hin zum Übertreten American Psycho. Kaltblütige Mörder waren schon immer ein verrückter Haufen an Typen, mit dem man weitestgehend sowohl Spaß als auch Forst empfinden kann und soll. Im Jahr 1970 stellte der legendäre italienische Regisseur Mario Bava The Twitch of a Deaf Nerve, Black Sunday, und so weiter, der wählt seinen eigenen Psychokiller namens John Harrington in Hatchet for the Honeymoon vor. Geschrieben von Barber und Santiago Moncada, der Clan der Killer, bietet Hatchet eine clevere Kombination aus Psychokiller-Mysterium und übernatürlicher Geistergeschichte, die ihrer Zeit seltsam voraus ist. Gut 50 Jahre nach Erscheinen von Hatchet for the Honeymoon erschien Mary Herons Leinwandadaption von American Psycho. Von Patrick Batemans einleitenden Voice-Over-Kommentar über den Tanz mit dem Opfer und der anschließenden Tötung bis hin zum rapierten Umswitchen vom fahrigen Monster zum scheinheiligen Bürger erster Güte findet man einiges aus Bavas Werk wieder. Hatchet gehört zu einer Reihe an Filmen, die den Serienkiller ins Zentrum rückt und im Gegensatz zum oftmals anonymen Täter der klassischen Krimis, der Jahre zuvor für das Publikum personalisiert und erfahrbar macht. Ein weiterer Aspekt, der Hatchet zu etwas Besonderem macht, ist die Tatsache, dass Bava nebst Regie und Drehbuch auch die Kamera führte. Das wiederum hat zur Folge, dass Hatchet seine Spannung tatsächlich durch motivierte Schwenks Faden und Einstellungen sucht und findet, aber auch durch den Einsatz diverser Zooms leider auch für unfreiwillige Lacher sorgt. Doch sei es drum. Hatchet for the Honeymoon hat seine Qualitäten. Zum Beispiel der vielseitige Score aus der Feder von Santa Maria Romitelli im Staub der Sonne oder Yeti der Schneemensch. Romitelli's Score enthält sowohl üppige Orchesterstücke, die oftmals das feierliche Thema der Hochzeit unterstreichen und dann wiederum mit einer Soundkulisse aufwartet, die die Gewalttätigkeit von Harringtons Persönlichkeit illustriert. Obwohl Hatchet zu Mario Bavas schwächeren Werken zählt, so kann man den Film als Bindeglied zwischen frühen Slasherfilmen wie Peeping Tom und modernen Werken wie American Psycho sehen. Bava fügte mit Hatchet der Reihe ikonischer und protagonistischer Serienkiller eine weitere Note hinzu. Und um diesen Film gemäß zu würdigen, erscheint Hatchet per Wicked Vision unter seinem alten deutschen Videotitel Red Wedding Night und kann mit einigen Extras aufwarten. Nebst einem tollen Bild in 16 zu 9 darf man hier auf die deutsche, englische und italienische Tonspur zurückgreifen oder man schaut sich den Film mit einem informativen Audiokommentar von Feige an. Des Weiteren kann man sich auf ein Vorwort zum Film als auch ein Interview mit Darstellerin Dagmar Lazander freuen und anschließend das brandneue und exklusive Video-Feature My Dying Pride von und mit Professor Dr. Markus Stiegleger zu Gemüte führen. Hatchet gibt es sowohl als Jubiläumsedition als auch mit einem Alternativcover in einer Limited Edition. Beide Versionen sind natürlich ungekürzt erschienen. Also, wenn ihr die Lücken schließen wollt im Bavas Werk, dann greift auf jeden Fall zu, aber er bedient halt wirklich eine spezielle Nische und das muss halt jedem klar sein. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit Hatchet for the Honeymoon.
3: Welcome, ladies and gentlemen, zum Wicked Vision Spezial die nächste. Ich habe den schönen Titel Bloody Mama hier auf dem Schoß von Roger Corman aus dem Jahr 1970. Ähm, Shelley Winters spielt eine vierfache Mutter, eine Gangsterbraut, die mit ihren nun mittlerweile erwachsenen Söhnen äh, durch die, ich sage jetzt mal Südstaaten der USA streift und Verbrechen begeht. Ohne die ganze Handlung jetzt auch wieder zu erzählen ist das ein sehr ernüchternder, desillusionierender gangster und amerika film den Roger Commander gedreht hat, er den produced und auch selber directed, äh, basierend auf einem von mehreren Skripts, die er damals bekommen hat und fand die Geschichte sehr gut. Man muss dazu im Hinterkopf behalten, drei Jahre vorher kam äh, Bonnie und Clyde raus, von Arthur Penn, der das ja schon etwas heroisiert. Also das ältere Gangster-Pärchen von Dekaden früher heroisiert quasi, als, als Gangster-Helden stilisiert, äh, was ja heute in neueren Adaptionen auch wieder anders gemacht wird ganz anders funktioniert der Bloody Mama. Ähm, es wird von Anfang an in einem kurzen Rückblende geschildert, wie sie als junges Mädchen äh, vergewaltigt wurde, nur so viel, und quasi schon als geschädigte Frau ins Leben geht und sich schwört, wenn ich mal Kinder und Söhne habe, dann werden die für mich morden, dann werden die das tun, was ich befehle. Also kurzerhand, sie verlässt mit ihren vier erwachsenen Söhnen ihren Mann, der bleibt dann auch zurück, er sagt zu ihm, du warst ein guter Kerl, aber jetzt ist gut, äh, sagt doch zu ihren Söhnen, Papa sollte immer lieb haben, aber der war ein Loser. Ich will kein Loser sein, ich will was bewegen, ich will was erreichen. Sie will sich ein Schloss ergängstern. Was dann passiert ist, ein Roadmovie, ein günstig gedrehtes, bisweilen sehr packendes, bisweilen auch etwas absurdes in der Gewalterstellung, quasi ein Selbstfindungstrip, der äh, tödlich endet, sage ich mal. Und. Ähm Spannend fand ich im Vorspann. This Story is, äh, basiert nicht auf der wahren äh, Kate Barker und ihren Söhnen, wie er das quasi als Vorspann schon so äh, anteasert. Und natürlich basiert der Film ganz konkret auf, auf diesem Vorbild. Es steht auch hier im Booklet von Wicked Vision, geschrieben von David Renske, dass diese Kate Barker in Amerika eine sehr populäre Gangsterin war und sich auch in der Zeit äh, ja, von J. Edgar Hoover also, er hat über sie gesagt, sie wäre eines der, der übel, niederträchtigsten Personen, die das Verbrechen hier in die Hand nehmen und, und, so, so übel wie sie ist, ist kaum jemand. Also, er hat sie auch so zur Teufelin äh, stilisiert. Ja, also der Film ist desillusionierend, er ist voller Tragik, voller Trauer, es passieren Morde und äh, es wird immer wieder die Spannung zwischen der Mama, der die Söhne am Anfang noch, äh, ich sag mal, willenlos folgen, die alles tun, was die Mutter sagt, bis sich dann langsam die Stimmung kippt, bis sich dann irgendwann auch die Söhne in einzelnen Entscheidungen gegen die Mutter wehren. Also es ist eine Art später Coming-of-Age-Film für die Söhne. Uh, ja, und daraus schöpfte auch sein menschliches Dilemma. Also ich möchte sagen, der Film ist günstig gedreht, hat auch einige Actionsequenzen, wie man es von Roger Corman kennt, auch in der Zeit American International Pictures, uh, wo er produziert wird, also ein billig produzierter Independent-Film. Mit Gewalt, mit Action, aber er hat auch charakterliche Tiefe. Und die stammt aus äh, der Besetzung. Shelley Winters, eine Charakter- und Method-Darstellerin äh, aus dieser Zeit, die Robert De Niro in diesen Film als, als seinen ersten Mainstre also Mainstream, also sage ich mal, äh, Hauptspielfilm reingebracht hat. De Niro hat 68 für Brian De Palma Underground-Filme schon gedreht, aber das hier war sein erster Kinofilm. Er spielt quasi... Eine Nebenrolle, als einer der Söhne, wird im Vorspann so an fünfter, sechster, siebter Stelle genannt. Spannend ist auch, Bruce Stern ist hier mit drin. Das ist einer von, von also als der fünfte Fittig von der Gruppe, der ist kein Sohn von Bloody Mama, hängt aber stellenweise mit der Gang rum und macht auch ähm, mit. Ähm, Roger Coman bringt hier Homosexualität mit rein in einer Szene, wo sich dann einer der Söhne mit eben dem anderen, mit dem Bruce Stern, mit dem Freund, äh, auch, äh, wo sie im Bett sitzen und äh, relativ nah beieinander und miteinander reden. Und äh, dass mehr als angedeutet wird, dass hier Homosexualität im Spiel ist. Das ist auch äh, bemerkenswert für die damalige Zeit. Ähm, Roger Corman hat sich ja da immer irgendwie gesagt, unabhängig vom, vom Stil, vom Mainstream, auch äh, seine Vision durchgesetzt. Ihm ging es darum, zu zeigen, was wirklich ist, ohne zu stilisieren, zu heroisieren. Und daraus äh, macht er eigentlich die äh, amerikanische Familie, die so als heilig dargestellt wird, die... Ähm, destabilisiert er oder zeigt sie, wie sie destabilisiert wird, ähm, diesen Mythos Gangster äh, und auch die Mutter. Ja, das kommt dann im ersten Abspannbild, wo die 3-Cent-Briefmarke gezeigt wird. Äh, for all mothers, for all American mothers und da ist dann, glaube ich, Whistler's Mother, dieses berühmte Gemälde auf dieser 3-Cent-Briefmarke zu sehen. Ähm, er widmet es quasi den amerikanischen Frauen, die so so wichtig, so, so so mythisch sind für das Land, aber sie ist eben keine mythische Figur, sondern sie bringt halt alle in den Ruin. Ähm, ja, in weiteren Rollen ist äh, Pat Hingel noch zu sehen, äh, eine äh, Schlüsselfigur, den Millionär, den sie entführen. Und ähm, so kann man sagen, ist Bloody Mama ein, ein Darstellerfilm mit jungen, beginnenden Method-Actors, die Roger Corman auch gefördert hat, wie Robert De Niro und so weiter. Und ähm, unterhaltsam bis tiefgründig. So, so viel zum Film. Ähm, die Aufmachung ist äh, sehr schick, sehr gut. Der Film ist hervorragend restauriert, also das ist auch für mich das Hauptargument für diese Edition, Bild und Ton, sehr gut restauriert, bei den Extra-Features bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Interessant ist das 15-minütige Interview mit Roger Common wo er nochmal genau erzählt, wie es zu dem Film kam. Er erzählt ein paar Anekdoten, erzählt was vom Dreh mit Robert De Niro, auch das, was ich berichtet hatte, Shelley Winters, die ihn damit reingebracht hat, wie sie sich darauf vorbereitet haben und wie sie gedreht haben. Also ein bisschen making off Hintergrund. Das Booklet von David Renske ist auch zu empfehlen. Das bietet zur Hälfte auch Hintergrund, Making-of-Informationen und zu einem gewissen Teil auch Reflexion über den Film Zieht auch einige Quellen heran, die ich aber leider hinten dann in der letzten Seite vermisse. Ich hätte gerne eine kleine Literaturauflistung äh, gesehen, wo man auch liest, wo man weiß, er hat sie benutzt, er hat Literatur verwendet, aber ich kann sie nicht nachvollziehen. Ähm, aber es ist gut geschrieben, kann man lassen. Zwei Lektoratsfehler kann man auch verkneifen. Und äh, dann gibt es dieses Trailers from Hell-Special, diese zwei Minuten. Ja, Joe Dante hat ja Trailers from Hell, wir wissen das, wo auch Roger Corman über Bloody Mama spricht. Und das ist nett als Beigabe, hätte es aber nicht gebraucht, weil er in zwei Minuten nochmal ansatzweise ein bisschen was sagt, was er in dem 15-Minuten-Interview schon sagt. Ähm, was ich nie so schön finde, ist äh, die Qualität vom Audiokommentar, weil die mit Skype angesprochen ist und teilweise sehr schwach und blechern klingt. Äh, das war wahrscheinlich Corona-Zeit bedingt, dass das produziert wurde, dass man nicht ins Studio gehen konnte. Und äh, inhaltlich auch, bin ich ein bisschen geteilter Meinung, da ist sehr viel Making-of, sehr viel Hintergrund, äh, beginnt erstmal 15, 20 Minuten, wer Roger Corman ist, was er alles so gemacht hat, da sind schon 20 Minuten vom Film rum, also der Film dauert auch nicht allzu lang, so knapp 90 Minuten, da hätte ich mir gewünscht, dass er näher am Film bleibt und das äh, beleuchtet, ja und es ähm, wirkt auch ein bisschen äh, dünn, ein bisschen abgehackt, nicht sehr flüssig, nicht sehr fließend, der Kommentar, also da gibt es öfters mal Pausen, gut. Das war's zur Besprechung des Mediums. Ansonsten, der Film ist sehr interessant. Äh, wer ihn nicht äh, kennt oder wer sich dafür interessiert, Film, filmhistorisch ist er auf jeden Fall entscheidend. Ähm, man, man muss ihn gesehen haben, um zu wissen, was hat Roger Common da gemacht, was, was war Robert De Niro in der Zeit, Shelley Winters und auch die, ähm, der, der Stoff, der hier verfilmt wird, der auf realen Tatsachen basiert. Ähm, eine Empfehlung an dieser Stelle und danke an das Label für das Exemplar. Gute Unterhaltung.
2: Bewegen wir uns nun von den eben gehörten 70er Titeln aus dem Hause Wicked Vision ins Jahr 2009 und sprechen über Jonathan Mostow's Leinwandadaption der Graphic Novel The Surrogates, verfasst von Robert Venditti und Fred Redil. Ob der Film eigene Qualitäten entwickeln kann und Bruce Willis mehr als ein Verkaufsvehikel darstellt, erfahrt ihr jetzt in Julias Besprechung.
4: Man stelle sich vor, dass man nicht mehr die Wohnung verlassen kann, weil es draußen einfach zu gefährlich ist. Dann wäre es doch gut, man hätte einen Avatar, den man von zu Hause aus bedienen kann und der dann in der Öffentlichkeit agiert. Das hätte gleich mehrere Vorteile. Man würde sich zum Beispiel nicht mit gefährlichen Krankheiten anstecken und man würde auch noch immer gut aussehen, ohne sich selbst frisieren oder ankleiden zu müssen. Man könnte einfach im Bett bleiben und trotzdem unterwegs sein. So geschehen ist das alles im Film Surrogates, so heißen übrigens die Avatare. Surrogates, mein zweites Ich, ist ein Film aus dem Jahr 2009 von Jonathan Mostow, mit Bruce Willis in der Hauptrolle des FBI-Agenten Tom Greer und Rosamund Pike als dessen Ehefrau Maggie Greer. Im Jahr 2054 haben sich die Menschen an ihr Leben als sogenannte Operator gewöhnt. Greer und seine Frau haben auch nur noch mittels ihrer Surreys, also den Surrogaten, Sex miteinander. Denn Maggie Greer verlässt ihr Zimmer überhaupt nicht mehr. Werden Surrogaten geschädigt oder zerstört, so hat das keine Auswirkungen auf die menschlichen Operator. Die müssen lediglich einen neuen Surrey erwerben. Doch dann kommt es in Boston zu einem Mordfall. Zwei Surrogaten, die sich auf einer Party begegnen, werden zerstört und mit ihnen sterben auch ihre Operator. Einer von ihnen ist der Sohn von Jared Cantor, dem Erfinder der Syrogaten. Agent Tom Greer wird zur Aufklärung des Falls hinzugezogen. Das in etwa ist die Ausgangssituation der Story. Eine Detektivgeschichte in einer Sci-Fi-Kulisse, die allerdings rein optisch gar nicht so fremd zu unserer momentanen Lebenswirklichkeit ist. Wir sehen Büros, Läden, U-Bahn, Partys und so weiter und all diese Räume sind uns sehr vertraut. Meistens sieht das alles sogar ganz gut aus. So ein bisschen wie aus einer Instagram-Welt. Doch hin und wieder begegnen uns diese gruseligen Roboter, die Syrogaten. Wie sie im Ruhemodus irgendwo in den Ecken stehen. Steif und still und unheimlich. Doch auch in den Straßen finden sich nach wie vor Schmutz und Abschaum und Armut. Die tolle, glänzende Welt hat also auch ihre Schattenseiten. So wie der Mord, den es gilt aufgeklärt zu werden. Bruce Willis, also Tom Greer, Surrey, hat übrigens Haare... Und das ist wirklich andersherum gruselig, denn es sieht echt seltsam aus auf Phyllis Kopf und mal ehrlich, hat man ihn schon mal mit Haaren irgendwo gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Seit Pulp Fiction ist er doch echt der Mann ohne Haare. Und das steht ihm ja auch echt gut, also dass, dass er keine Haare hat und auch zu seinen Rollen als harter Typ. Als Tom Greer hat er auch seine zweifelnden und schwachen Momente, vor allem, wenn er sich dann doch sehr wackelig ohne seinen Surrey auf die Straßen wagen muss. Sowieso trägt Willis diesen Film mühelos. Wenn gleich der Film auch so seine Schwächen hat, ohne Frage. Das Grundsetting ist durchweg interessant für eine spannende Geschichte in einer abwegigen Welt. Doch die Möglichkeiten einer spiegelnden Auseinandersetzung mit der Idee der Syrogaten und was dadurch mit Moral und auch Menschlichkeit geschieht, bleiben eher unausgeschöpft. Zu oft wirkt all das lediglich wie eine Kulisse, eine Bebilderung für die krimigeschichte ohne dass sich beide Ebenen wirklich gut durchdringen würden. Der Film Zero Gates startet mit einer atmosphärisch dichten, düsteren Sequenz, bei der man durchaus einen dunklen, in einer dystopischen Welt angesiedelten Neo-Noir-Film erwarten könnte. Doch leider hält er das nicht ein. Zu wenig gebrochen wirken die Figuren, zu anheimelnd wirkt das Boston, zu glatt entfaltet sich der Storyplot. Das Geheimnisvolle, Mystische zu Beginn verliert sich mehr und mehr. Nebenfiguren bleiben platt und illustrativ. Doch Mystik und Twisted Storylines gehören zu einem Noir unbedingt dazu. Und so wirkt Zero Gates zum Ende hin zwar durchaus unterhaltsam, mit einer guten Spannungskurve, doch irgendwie auch wie zu glatt gebügelt, halt für ein Mainstream-taugliches Publikum gemacht. Abgeschliffen irgendwie. Die Urstory zu Zero Gates geht zurück auf eine Graphic Novel, mit durchweg dunklen, düsteren Panels, in denen alles eher ungastlich wirkt und die mit einem sehr viel dunkleren Ende punktet. Die Welt im Comic ist definitiv nicht wie auf Instagram, sondern dunkel. So wie die seelenlosen Roboter, die sie bevölkern. Dem Film hätte es gut getan, mehr von dieser unheimlichen Atmosphäre einzufangen. So ist Zero Gates, mein zweites Ich, sicherlich kein schlechter Film. Im Gegenteil, die Figur des Tom Greer ist faszinierend, die Geschichte spannend und die Syrugaten-Idee beeindruckend. Aber eben mehr auch nicht. Empfehlen kann ich den Film für alle, die abwegige Sci-Fi-Action, die nicht ganz so fremd unserer eigenen Welt ist. Mit einer kleinen, nicht zu komplexen Story mögen.
2: 1985 schuf der junge Britte Clive Barker eine Kurzgeschichte namens The Forbidden, die wiederum sieben Jahre später von Regisseur Bernard Rose als Candyman auf Zelluloid gebannt wurde. Und der Rest ist eigentlich Geschichte. Der Candyman wurde durch eine Trilogie zur Ikone und erfährt wohl noch dieses Jahr ein Reboot durch Regisseurin Nia Da Costa und Produzent Jordan Peele. Doch bevor wir uns mit der Neuinterpretation befassen, wollen wir kurz Inhalten und Benedikts Ausführungen nicht zum Klassiker von 92 lauschen, sondern dem durchaus sehenswerten Nachfolger aus dem Jahre 95 von Regisseur Bill with Twilight Saga konnten.
5: Ich in den Spiegel und sage es fünfmal hintereinander. Candyman, 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 Candyman. Ne? ich habe keinen Spiegel vor mir, deshalb kann ich das fünfte Mal auch sagen Candyman. Und hätte ich einen Spiegel, so sagt es der Mythos, die Legende, erscheint er, der Candyman und tötet mich. 1992 wurde Clive Barkers Kurzgeschichte The Forbidden von Bernard Rose adaptiert und inszeniert für einen Spielfilm. Und, so stelle ich jetzt hier mit meinem relativ halben Wissen über das gesamte Subgenre fest, wurde... Die erste neue Slasher-Serie der 90er Jahre geboren. Drei Candyman-Filme gibt es zurzeit. Ein neuer Film ist bereits in Arbeit bzw. fertig und wartet auf Publikum, je nachdem, wann Corona das zulassen wird. Und hier hat sich Jordan Peele der Sache angenommen und das ist auch ein Thema für ihn, denn in seinen Filmen ging es bisher ja auch immer um Rassismus, das ist auch ein Thema in Candyman, allerdings musste ich für mich feststellen, dass es eigentlich in den, zumindest den ersten und zweiten Teil ein bisschen schwierig ist in der Darstellung, aber vielleicht bin ich da auch zu dünnhäutig. Warum spreche ich über Candyman? Eigentlich ist es meine Aufgabe, jetzt hier über Candyman 2 zu sprechen, die Blutrache. Denn der wurde uns als Checkdisk zur Verfügung gestellt von Koch Media, denn hier erscheint ein Mediabook. Denn der Film war lange Zeit in Deutschland indiziert und ist nun seit dem September 2020 ja, frei verfügbar mit einer Neuprüfung einer FSK 18 in der ungekürzten Fassung. Und deshalb gibt es hier eine neue deutsche VÖ, die bisherigen waren gekürzt. Ich hatte ihn auch mal auf Video, wenn ich mich recht erinnere, aber ich konnte mich auch nicht wirklich mehr daran erinnern. Aber ich kann jetzt nicht einfach so über Candyman 2 sprechen, ohne nicht auch ein bisschen über Candyman zu sprechen, also dem, der ersten Verfilmung, die in der Vergangenheit zumindest zwei Auswertungen erfuhr. Einmal durch Meteorfilm äh, unter Alive und auch zusammen mit Sony natürlich und dann vor kurzem über Turbine Medien. Der Candyman ist im Bürgerlichen. Oder vielleicht auch eher, das ist ja auch immer eine Frage, sein Sklavenname ist Daniel Robital. Ein Afroamerikaner, der Kind von Sklaven war und selbst Maler. Und er sollte ein Gemälde anfertigen von einem reichen weißen Mann. Also diese äh, Vorgeschichte handelt da äh, vor 100 Jahren ungefähr äh, mutmaßlich. Und er verliebt sich in die zu Porträtierende und sie sich auch in ihn. Und die beiden gehen eine Liaison ein. Aber das gefällt natürlich dem Vater nicht und somit wird er von Haus und Hof gejagt, wird der Schändung der weißen Tochter bezichtigt, er als schwarzes Monstrum und wird qualvoll dahingerichtet von einem weißen Mob. Ja, man schlägt ihm die rechte Hand vom Arm ab, mit einer Säge sägt man sie ab, so ist es richtig. Danach reibt man ihm mit Honig ein, so dass er daraufhin von einem Schwarm Bienen attackiert und zerstochen wird. Letztlich zwingt man ihn, sein geschändetes Antlitz im Spiegel zu betrachten. Im zweiten Teil wird es nochmal sehr stark visualisiert. Da steht dann ein, ein Kind bei der Seite, und hat etwas Honig im Gesicht abbekommen und leckt sich dann den Finger. Und es ist süß und es sagt Candyman. Und alle stimmen mit ein, das ist doch der richtige Spitzname für den gerade dahin scheidenden Mann. Diese Detaillierung des Geschehens und auch wie wir dann eben zu dem Umstand des Spiegels kommen in der Mythologie, wird im ersten Teil gar nicht so sehr dargestellt. Wir erfahren aber auf jeden Fall schon die Grundthematik. Warum die Hand ab ist und dass es aus Liebe geschah, beziehungsweise die Unterbindung der Liebe durch andere. Und nun ist es so, dass im ersten Teil Helen, die an der Universität arbeitet und sich damit mit dieser Urban Legend beschäftigt, des Candyman. Denn es heißt, wenn man in den Spiegel schaut und fünfmal seinen Namen sagt, dann holt er einen. Und sie kommt da auch auf ein paar Leute, die das so erzählen. Und natürlich wird das alles abgetan als Hokuspokus. Aber letztlich ist es ja immer die Mutprobe. Und Helen, gespielt von Virginia Madsen, sagt den Namen fünfmal in den Spiegel und hat dann den Salat. Denn sie wird von Tony Todd, von dem wird er gespielt, vom Candyman heimgesucht. Und der Candyman begnügt sich nicht einfach nur, sie zu meucheln. Nein, der Candyman fügt Menschen aus um aus ihrem Umfeld oder anderen Schaden zu, also Schaden bis zum Tode, und lässt es so außen, als hätte sie das getan. Womit sie natürlich in die Bredouille kommt, auch als verrückt dargestellt wird und ihr Leben gerät auseinander. Was mir ein bisschen jetzt im ersten wie im zweiten Teil fehlt, ist so ein bisschen die Motivation vom Candyman, warum er das tut. Natürlich kann er sich rächen, aber er macht ja auch keinen Unterschied bei Hautfarben. Also es ist kein eigentlich... Ähm, keine Rache im Sinne der rassistischen Hinrichtung seiner selbst. Er kommt einfach und tötet. Eine genauere Motivation habe ich persönlich nicht erkennen können. Und ich finde es gut, dass der Film von bon and Rose so konsequent ist oder auch natürlich äh, die, die Geschichte an sich, äh, dass am Ende Helen ja letztlich doch dem Tode sich hingeben muss, aber sie opfert sich. Sie opfert sich für das Leben eines Kindes. Und der Candyman wird mutmaßlich vernichtet und letztlich tritt sie an die Stelle von Candyman. So könnte man es deuten, letztlich. Ich will da jetzt nicht so sehr darauf eingehen, denn ich möchte ja mehr zum zweiten Teil hier erzählen. Aber im Groben und Ganzen ist das ungefähr die Handlung und meine Deutung. Es handelt sich um einen äh, Film mit vielen Spannungsmomenten. Er hat ein bisschen hier und da ein paar Längen, aber die macht er Wett durch äh, äh, ja, Schauwerte und auch durch äh, die tolle Virginia Madsen und auch Tony Todd mit seiner sehr kalten und kühlen und furchteinflößenden ja, Darstellung des Candyman. Allerdings fehlte es mir so ein bisschen an Atmosphäre. Es gibt dann ein paar Sachen, die sind in beiden Filmen gleich. In Candyman und Candyman 2. Das ist zum Beispiel die, was so ein bisschen merkwürdig ist, ähm, dass eigentlich dass das Problem des Rassismus da ja grundlegend ist für diese Geschichte. Und deshalb, man, man muss nicht auf jede Geschichte, in der weiße und schwarze Menschen oder Asiaten und irgendwas mitspielen, wo es Konflikt gibt, Rassismus heraufbeschwören. Muss man nicht, das muss nicht immer der Konfliktpunkt sein. Aber in, bei Candyman ist es ja ganz deutlich so, denn äh, äh, Daniel Robital wurde wegen seiner Hautfarbe getötet. Und hier finde ich es eben komisch, dass eben äh, im Teil 1, wie auch im zweiten eine weiße junge Frau in ein von Schwarzen dominierendes Viertel kommt, das in beiden Fällen runtergekommen ist, eher Armut zeigt, dass die Schwarzen primär ablehnend sind gegenüber den Weißen von außen, was auch durchaus möglich ist. Ich bin in dieser Konstellation, in solchen Situationen nicht groß geworden. Es gibt viel Misstrauen. So viel merkt man ja auch jetzt aus der Presse. Es ist ja auch in dieser amerikanischen Geschichte weiß Gott genug vorgefallen und auch in Europa gibt es genügend und vor allen Dingen auch in Deutschland genügend Beispiele für Rassismus. Aber jetzt speziell ein amerikanischer Spielfilm, äh, der das zeigt und ähm, ja und vor allen Dingen im ersten wird sie dann sehr ikonenhaft letztlich gefeiert von der schwarzen Gemeinde. Und da kommt eben eine weiße Person und rettet die schwarze Bevölkerung vor dem bösen schwarzen Dämon, kann man sagen. Und das habe ich persönlich für mich in, dem, in den beiden Filmen ein bisschen als störend für mich und meine Seele empfunden. Will dem Film aber nicht auferlegen, dass er da irgendwie etwas Böses wollte. Zumal, und das muss hier noch einmal ganz klar gesagt werden, ich diese Reviews halte hier ohne die Kurzgeschichte von Clive Barker gelesen zu haben. Der Film... Der, der Zweite nimmt viel mit aus dem Ersten. Da haben wir zum einen natürlich Tony Todd als den Candyman. Wir haben äh, als Übergang äh, die Figur des Philip Purcell. Das ist auch so ein Gelehrter, der taucht da ganz kurz im ersten Teil auf und macht hier das erste Opfer, gespielt von Michael Culkin. Hatte übrigens äh, Der irische Darsteller äh, debütierte tatsächlich sogar auf der Leinwand äh, im ersten Teil mit fast 40 Jahren an Alter und erstes erste Opfer und auch wieder die Verbindung äh, zur Familie Tarrant, denn die neue Frau, die jetzt hier mit dem Candyman in Kontakt tritt, ist Annie Tarrant und eigentlich erst ihr Bruder, der wird nämlich verdächtigt. Philip Purcell getötet zu haben, ermordet zu haben in einer Bar, nachdem diese Beise im Konflikt aufeinander getreten waren. Aber tatsächlich wurde er vom Candyman geholt, denn äh, Purcell hat ein Buch über den Candyman geschrieben, nimmt das aber alles nicht ernst, auch er als Mythos war, sagt eben fünfmal die Worte in äh, eine spiegelnde Fläche und wird dann eben vom Candyman getötet. Aber die Schuld schiebt man eben dem jungen Ethan Tarrant zu. Und Annie versucht dann natürlich da irgendwie dahinter zu kommen, wie jetzt die Verbindung ist. Denn äh, Ethan Tarrant warf äh, Purcell vor, der als Psychologe zu arbeiten scheint oder diese Funktion innehat, hat, äh, seinem Vater nie geglaubt zu haben. Weil er mutmaßlich da um Hilfe ersuchte. So genau weiß ich das jetzt nicht. Auf jeden Fall... Uh, ist das jetzt die Verbindung zu Tarrant? Zur Familie Tarrant und Annie? Wird ebenfalls, sie ist Lehrerin und wieder sind es äh, Schüler, ähm, die da sehr diesen Mythos mittragen. Die Geschichte wechselt übrigens. Der erste Teil spielt ja in Chicago. Der zweite verlagert sich nach New Orleans. Es ist in dem Fall auch äh, konsequent, weil man eben zu den Wurzeln geht. Uh, und der der, der, Wenn irgendwie irgendwas zumindest für uns Außenstehende in Europa für Sklaverei steht in den USA, dann ist es irgendwie der Süden, äh, wo sie noch sehr lange, ähm, ja, am längsten irgendwie bewahrt wurde ja, vom vom weißen Manne. Und da äh, unterrichtet sie Kunst. Und Candyman ist immer irgendwie ein Thema da. New Orleans ist ja auch ein sehr spiritueller Ort, was auch mit Voodoo zu tun hat und alternativen Geschichten. Und äh, sie will aber ihre Mitschüler überzeugen, dass da nichts dran ist und äh, sagt auch fünfmal die Worte Candyman, den Namen, in den Spiegel. Und natürlich ist er wieder da. Und aber um jetzt nicht einfach nochmal das Gleiche nochmal zu zeigen, bloß in einer anderen Stadt. Und auch hier werden wieder Menschen aus ihrem Umfeld getötet und sie fällt als äh, Täter in Betracht erstmal, weil der Candyman natürlich nur für sie sichtbar ist und für seine Opfer, kurz bevor sie sterben. Aber ähm, man macht hier nochmal ein bisschen mehr auf und äh, schafft eine Verwandtschaftslinie zwischen der Familie Terrence und Robbie Tull. Aber das macht es auch nicht dramatischer. Es ist, es ist eine Neuausrichtung, ein bisschen, man versucht es eben auszuweiten. Aber storytechnisch, muss ich sagen, ist der zweite Teil schwächer als der erste. Wo er sich aber zweifelsfrei steigert, das ist, denke ich, an der Darstellung von Brutalitäten. Die sind hier auch jetzt nicht so überschwänglich, aber sie finden statt. Es gibt natürlich mehrere Tötungen, das ist in einem Slasher-Film so. Und diese sind jetzt aber auch nicht so übertrieben äh, scharf, dass ich eine Indizierung des Filmes sehe, also die nicht verstehen kann. Aber die Indizierung von Filmen kann man ohnehin fast nie verstehen. In den seltensten Fällen ist es mutmaßlich gerecht. Aber was mir besonders gut gefallen hat, ist äh, beispielsweise, wie man hier auch wieder gut kombiniert hat. Zum Beispiel gibt es einen wunderbaren Moment, äh, wo Annie... Ähm Tony Todd, also dem Candyman mit den Fingern, eine, eine tiefe Wunde im Gesicht zufügt, durch Kratzen und aus dieser Wunde kommen Bienen heraus. Ja, Bienen sind ja auch ein ankündigendes Symbol für den Candyman. Übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe, weil ich die Filme zumindest in Ersten ja schon länger kenne, die rechte Hand ist ersetzt mit einem Harken, ja, einem, einem Harken, mit dem er seine Opfer ja, aufschlitzt ja, im zweiten Teil bevorzugt, einfach in den Rücken rammt. Ja. Und das ist so das visuelle Markenzeichen von Tony Todd als Candyman. Und aus dieser Narbe kommen dann eben auch Bienen heraus und, und äh, man sieht ein Teilstück von Tony Todds Gesicht. Das wird schon, ist eine Maske und dann aber wieder im anderen Schnitt sein Gesicht. Äh, das ist schon gut montiert. Man hat sich hier viel Mühe gegeben. Es ist noch eine Zeit, in der wenig auf CGI gesetzt wurde. Kommt in dem Film auch zum Einsatz am Ende. Die Fortsetzung hier, Teil 2, ist von 1995. Hier hätte, ja, das ist dann schon hart an der Grenze zum Erträglichen, aber es passt noch ganz gut rein. Denn vor allen Dingen im Finale haben wir auch wieder eine andere Mischung. Wir haben da auch zum Beispiel eher, eigentlich eher unauffällig, aber genauso ist es auch gedacht, Modelltricksequenzen, äh, denn es gibt einen Showdown in einer alten Hütte, die fast am Zusammenbrechen ist, die etwas mit dem Ursprung vom Candyman zu tun hat. Uh, und die wird dann eben zum Schauplatz. Und diese Hütte wird aber auch uh, ja durch einen Fluss weggerissen und uh, da hat man sehr gut mit den Tricktechnikern und Modelltricksern zusammengearbeitet und das Ganze auch gut hineingeschnitten. Eine weitere Verbindung vom ersten zum zweiten Teil ist der Komponist, Philip Glass. Und ich fand seinen Score im ersten Teil unglaublich toll. Also äh, sehr, äh, ja, mythisch und äh, mit, mit Chor und mit Orgel und einem tollen auch Klavierthema, einem eine sehr sanften, äh, sehr melancholischen Musik. Und äh, jetzt muss man sagen, ich vielleicht hat man da ein bisschen Zeit und auch Geld gespart. Äh, Philip Glass wird auch wieder als äh, Komponist aufgerufen im zweiten Teil und der Score ist, glaube ich, der gleiche. Also er ist fast identisch, würde ich sagen. Kommt mir zumindest zuvor. Wenn nicht noch ein paar andere Sachen noch dazu komponiert worden. Aber es ist schon äh, ein, ein starker Wiedererkennungswert anhand der Musik. Wir hatten Bernard Rose als Regisseur vom ersten Teil, im zweiten Bill Condon. Und das ist für mich interessant. Denn der Mann hat ein ziemlich aufregendes Övre, wie ich finde. Also sein. Erster Film 87 als Regisseur war er auch dann ein, ein kleiner Horrorfilm und äh, Candyman 2 äh, gehört eigentlich mit zu seinen ersten Kinoarbeiten eigentlich sogar zu seiner zweiten. Denn er hat zwar fünf Filme gemacht seit dem ersten 87, aber das waren alles äh, TV-Filme und Candyman 2 war dann äh, sein sein erster Kinofilm wieder. Und danach kam ein Film, der auch bei mir schon sehr lange Ehrenwert im Regal steht: Gods and Monsters über das Schicksal und den, das mutmaßliche Geschehen zum Tode von James Whale, dem großartigen Regisseur von Frankenstein und Frankensteins Braut. Und äh, hier in Bezug gerade auf seine Homosexualität, die ihm so ein bisschen den äh, Hollywood dann versperrte, weil es war eben damals, ja, noch irgendwie krank als krank angesehen und als widerlich, weshalb er dann auch ein bisschen isoliert war. Und äh, hier eine eine Beziehungsgeschichte zu seinem Gärtner. Äh, ein ganz toller Film. Und äh, es ging dann auch weiter, auch noch mit, er äh, hat dann Kinsey, die war über Sex, wieder ein biografischer Film, kam noch später. Er hat Dreamgirls äh, inszeniert, auch wieder etwas Biografisches. Also nicht für seine Biografie, sondern ein biografisches Stück, äh, ein biopic äh. Ja, und dann kann man auch mal ähm, The Jonas Brothers, ein Musikvideo drehen und dann kommt man auch ganz schnell zu Breaking Dawn. Also das ist, da, dann wird es dann halt gruselig, wirklich gruselig und äh, die Schöne und das Biest für Disney, naja. So, also auf jeden Fall hat er eine interessante frühe Karriere und äh, es ist auch hier wieder so, dass die Stimmung, also eine Atmosphäre, ähnlich wie im ersten Teil, ist für mich nicht greifbar. Also der Film hat mich nicht in, in seinen Bann gezogen, auch nicht so finster verzaubert, er hat einfach eine Geschichte erzählt, der ich gefolgt bin. Aber er hat mich nicht aufgesogen, der Film. Und es ist eben im ersten wie im zweiten Teil gleichermaßen. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass mir die Motivationspunkte fehlen bei dem Candyman, warum er tötet. Denn er bleibt ja auch meistens wortkarg. Er sagt dann immer, oh, willkommen mit mir in eine andere Welt und so weiter. Das ist also alles immer sehr monoton. Das ist, also bei Weitem jetzt, er, er spricht mehr als als Jason Voorhees, ist, ist klar, und plappert aber auch nicht so viel wie Freddy Krueger. Aber ich denke hier, die kann man auch jetzt nicht wirklich gut miteinander gleichstellen. Candyman 2 Blutrache Farewell to the Flesh. Also Abschied vom Fleisch. Das ist auch immer so ein Thema. Uh, da gibt es immer so einen Radiosprecher, der tut die ganze Zeit quasseln äh, im zweiten Teil. Es ist gerade irgendwie da äh, Karneval äh, in, in New Orleans. Und das ist ja eine Riesennummer da, auch mit Umzügen und ja dem ganzen... Äh, äh, spirituellen Sachen halt, ja, Geister, Voodoo, etc. Und da ist auch dieses religiöse Thema eben mit der Fastenzeit, die bald anbricht und dass man ja dann, äh, jetzt nochmal die Sau rauslassen kann und so ähnlich tut's ja den Candyman auch irgendwie, wobei er eigentlich die Sau rauslässt, er ist ja ein sehr ruhiger Genosse, aber er ist halt auch der Letzte, den man sieht, wenn man ihn ruft. Candyman 1 und 2 sind in Deutschland ungekürzt zu haben, äh, den Zweiten jetzt also ganz frisch, ich glaube, der dritte, der erste hatte, glaube ich, nie Probleme. Den hatte ich auch schon auf Video als ungekürzte Fassung damals von TriStar oder Columbia. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Candyman hat keine, bringt keine Reputation aus den 80ern mit sich. Wie eben andere Slasher äh, Gesellen. Aber ich finde, er hat einen guten Start gemacht. Und wenn mir auch die Atmosphäre fehlt in beiden Teilen, so gehören sie doch zu den besseren Vertretern der 90er-Jahre, die eben noch nicht, äh, vor allen Dingen, finde ich, auch nicht so sehr auf dieses äh, Teenie-Ding setzen. Das sind äh, relativ erwachsene Horrorfilme. Äh, das ist dann wieder später mit zum Beispiel Scream oder ich weiß noch, äh, was du letzten, letztens beim Bügeln gemacht hast und wie die alle hießen, die dann kamen, die Reihen. Das ist äh, ja, sehr auf Teenager ausgelegt. Und das haben wir hier aber nicht. Es sind zwar junge Frauen, aber die sind auch schon im Leben, standhaft und bieten auch starke Figuren ab. Also das ist etwas, das vielleicht auch was Besonderes ist in, in diesem Slasher-Genre und was die Candyman-Reihe abhebt. Den dritten Teil habe ich auch irgendwann mal gesehen, aber kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe äh, gefunden... Äh, im Netz äh, diese Presse äh, selbst die Cinema, die ich mal behaupte gut, das war eine andere Zeit, aber heute äh, ist es mit der großen Kritik ja auch glaube ich vorbei dort, äh, man, sie mögen mich berichtigen äh, und mir ein Abo schenken äh, hier steht äh, für die Cinema schrieb äh, Clive Bargers erster Candyman von 1992 ist ein kleiner Genreklassiker. Candyman 2 wirkte schon ausgeblutet und dieser dritte Teil ist einfach nur lächerlich der biber butzemann wartet im Blut das war das Statement. Und da kann ich mich doch jetzt mal drauf verlassen. Äh, wie gesagt, den dritten gibt es jetzt nicht zu besprechen von mir. Und weil mir Koch Media so eine wunderbare Checklist geschickt hat, äh, noch einmal der Hinweis, als Mediabook erhältlich über Koch Media, jetzt ungekürzt Candyman 2, die Blutrache. In jedem guten und schlechten Geschäft sowie Versandhandel.
2: Wie bereits in der Einleitung angekündigt, kommt nun der kurzfristig anbaumte Feedback Talk zur Causa Klapperschlange. Hm. Darüber hinaus sprechen wir auch über Erwartungshaltungen, die Fanbubble, heilige Kühe und ob diese überhaupt existieren. Viel Spaß mit den kommenden 27 Minuten.
3: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute in großer Runde versammelt. Und zwar sind da die Julia, die Lisa, der Tobe, der Max, der Benedikt und der Stefan. Wir sind heute zu sechst hier in der Gesprächsrunde, um äh, die Gelegenheit zu nutzen, ein bisschen Feedback zu geben, um ein bisschen Stellung zu nehmen, um Informationen zu geben. Und äh, Anlass war eine Besprechung von Julia und Lisa zum Heiligtum haben, dass die Klapperschlange... Und äh, Tobe kann uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Ja, ähm, wir haben ein bisschen Feedback bekommen von diversen Leuten. Ähm, zum Beispiel den Henner Henderson auf YouTube und den Mike von Vivalemovilusion zum Beispiel oder der Leo. Ähm, und das war halt, äh, ja, äh, man hat sich peinlich berührt gefühlt von der Besprechung von Julia und Lisa zu Carpenters Die Klapperschlange, ähm, weil für viele es, äh, sind bestimmte Regisseure oder Werke halt so, ich will nicht halt sagen, heilige Kühe, aber man kann ja auch
3: dazu sagen, dass der Film ist von 81, wir haben ja auch verschiedene Mitglieder jetzt in verschiedenen Positionen, mir bedeutet der Film sehr viel. Es ist aber jetzt ein Film von 81. Julia und Lisa haben auch äh, Rambo besprochen von 82. Äh, Filme, die jetzt mittlerweile auch 40 Jahre auf dem Buckel haben. Uns interessiert ein äh, interessanter Zugang, wie diese Filme sich vielleicht auch ändern in der Wahrnehmung. Ja, es ist klar, wenn jemand mit Carbon da groß geworden ist, wie ich mit Tobe oder mich oder auch Benedikt oder so weiter dazuzähle, wir schätzen alle The Fork und Halloween und die Klapperschlange, das ist bei uns irgendwo im Kulturgut drin und bei vielen sicher auch, aber was ist denn mit und deswegen haben wir auch die Lisa mit dabei, das ist mit Abstand die Jüngste bei uns im Team, die auch Klassiker mag, das wird sie dann auch natürlich sagen selber, aber vielleicht auch einfach manche Filme anders sieht und uns interessiert da auch eine Proposition, eine Perspektive, die wie offen ist, ohne das eine falsch zu heißen oder das andere. Vielleicht wollen wir direkt mal einsteigen und die Damen zu Wort kommen lassen. Ähm, Julia und Lisa, wie habt ihr denn das Feedback wahrgenommen? War es sachlich, war es persönlich, war es unsachlich oder was habt ihr daraus gezogen oder habt ihr was daraus gezogen? Äh, sprecht gerne.
4: Ich würde mal anfangen, Lisa, ne, weil ich das äh, von Toba so zuerst erfahren habe. Ich kriege gar nicht so viel mit von Kommentaren unter den Beiträgen. Ich bin jetzt da nicht so äh, unterwegs, dass ich jetzt YouTube ständig angucke und was da drunter gepostet wird. Und Toba hat mich irgendwie angetextet und meinte, ja, da ist irgendwie was losgetreten worden. Und äh, ich fand die jetzt nicht... Die Kommentare, die ich gelesen habe, unter der Gottellinie oder sowas, da kann man sich schon mit auseinandersetzen. Ich freue mich übrigens, wenn man sich über Filme auseinandersetzen kann. Und dann habe ich das irgendwann Lisa erzählt und auch äh, mit dem Hinweis, dass wir nochmal in die Diskussion gehen wollen. Wie hast du
1: es wahrgenommen, Lisa? Ähm, ja, also ich habe ja grundsätzlich von den Kommentaren habe ich auch nicht so viel mitbekommen. Ähm, ich fand unser, unser Feedback, was wir gegeben haben, schon persönlich, auf jeden Fall, das kann man schon so sagen. Aber ähm, jetzt nicht unbedingt äh, so, dass es andere Leute angreifen könnte oder würde. Nein, das war ja
2: jetzt nicht persönlich irgendwie Angriff genau. oder so. Äh, aber
1: genau, se selbst jetzt im Nachhinein würde ich, ich glaube, genau das gleiche nochmal sagen. Aber mich würde generell interessieren, gerne genau, aber ich glaube, mich würde eher interessieren, was es halt so für Kommentare gab, denn davon habe ich beispielsweise überhaupt nichts mitbekommen.
3: Und das können wir ja gerne hier nochmal ein bisschen vermitteln in der Runde.
5: Äh, ich denke, dass hier äh, vor allen Dingen äh, gesagt wurde, dass man halt weniger auf die äh, filmhistorische Einordnung und so weiter eingeht. Wobei man hier ganz klar sagen muss, es wurde schon so viel äh, auch über die Klapperschlange und über John Carpenter geschrieben und gesagt und ausgewertet, dass das auch nicht mehr zwangsläufig notwendig sein muss. Und es kommt sicherlich auch manchen immer mhm. darauf an, äh, genauer zu beschreiben, warum man einen Film nicht mag. Ich zum Beispiel habe ja auch oft genug gesagt, dass ich auch so heilige Kühe nicht verstehe wie Blade Runner oder Apocalypse Now. Ähm, und da kann man sich natürlich dazu positionieren. Und ähm, ich denke, es ist das Problem, dass da wirklich sehr viele sich da auf dem Schlips vielleicht getreten fühlen, weil sie meinen dass die Gründe nicht genügend angegeben sind, warum man den Film mag. Ein gleiches Problem hatte ich vielleicht auch, äh, Julia wird sich noch erinnern, als sie Jurassic Park besprochen hat mit einem Freund und ich überhaupt nicht verstehen konnte, warum gesagt wurde, in dem Film gäbe es, äh, wären die Special Effects schlecht. Das habe ich nie verstanden, weil äh, das ist einer der Filme, der am besten gealtert ist von allen Filmen, die Special Effects haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Leute heutzutage einfach nur noch diese Marvel Kitscherei und ganz billigen CGI-Effekte gewohnt ist und das nicht mehr verbinden können oder was andere Effekte sind. Ich weiß es nicht, aber das hat mich zum Beispiel auch gestört, wo ich gern gewusst hätte, was meint, was ist denn gemeint mit schlechten Effekten? Es ist das hab, so, und solche Sachen sind dann vielleicht, wo Menschen sagen: Na Moment mal, das reicht mir jetzt nicht aus. Möglicherweise
4: das. Ja, da kann man gut in die Diskussion gehen, super.
5: Mich würde an
3: der Stelle ganz zentral interessieren, zum Beispiel Lisa und Julia, als ihr jetzt die Klapperschlange gesehen hattet, da habe ich aus eurer Review vor allem rausgehört, dieses, dieses Macho-mäßige. Und dass der Film auch über weite Strecken auch irgendwie langweilig war, euch gar nicht so unterhalten habt. Da, da wollte ich noch mal fragen, inwiefern hat er euch gelangweilt? Äh, und, und worauf konntet ihr jetzt keinen Bezug nehmen äh, oder, oder hab, habt euch nicht abgeholt gefühlt, sag uns mal so, weil das hat ja eine Berechtigung diese Position. Das würde mich nochmal interessieren.
1: Hm. Also mich hatte die Grundstory hatte mich total angefixt gehabt, dieses äh, Manhattan als Gefängnisinsel und keine Polizei und ich dachte mir so, oh mein Gott, da kann man so psychologisch so voll was rausholen. Ich war mega gehypt. und ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, dass der Film so, also die Handlung ist irgendwie total auf der Stelle getreten, so über anderthalb Stunden hinweg und ich habe mich dann nicht wirklich abgeholt gefühlt und es hat mich in der Hinsicht dann echt wirklich gelang gelangweilt, weil ich nur diesen Snake Miskin gesehen habe, wie der da durch die Straßen getollt ist, mit seiner glitzernden Hose, alle sehen den, wo er eigentlich unauffällig, also da waren für mich so viele Fehler drinne, dass ich dann mich echt schon ein bisschen geärgert habe und dann dachte ich mir komm spielst du lieber mit dem Handy und schaust den Film jetzt fertig und das war's dann
4: Genau, ich, ich würde Filme grundsätzlich unterscheiden. Dann gibt es welche, die sind spannend, weil sie eine spannende Geschichte erzählen. Dann gibt es auch Filme, die durchaus spannend sind, weil sie extrem viele Action-Momente haben, also so ein bisschen auf Attraktion gehen. Und dann kann man sich auch mitnehmen lassen. Es gibt auch Filme, die spannend sind, weil sie viele mh, Allegorien mit transportieren und man äh, quasi mit dem Film noch weiterdenken kann. Und das, das mache ich auch sehr gerne, verrätselte Sachen oder symbolische Sachen. Also das würde ich jetzt gar nicht so mh, in Bezug auf diesen Film ist das tatsächlich so, dass er mich gelangweilt hat von der Geschichte. Aber wie gesagt, ich hatte ihn irgendwann schon mal gesehen. Ähm, dann, die war albern, die Geschichte, so wie Lisa das auch gerade gesagt hat. Und dass sie so ein bisschen Show-Effekte bietet und actionreich ist, das ist auf jeden Fall drin. Ja, und, und am Ende vielleicht noch. Äh, aber mir fehlt einfach ähm, wirklich eine ich weiß nicht, irgendwas, was mir Spaß gemacht hat, hat mir an dem Film extrem gefehlt und das war mir zu billig. Das war mir im Grunde alles zu billig konstruiert, als dass ich mich jetzt vom Hocker gerissen hätte.
5: Ähm, also, ich finde auch, dass bei dem Szenario bei ähm, Klapperschlange nicht genug rausgeholt wurde und ich finde zum Beispiel auch, dass das bei Dark Knight Rises viel besser ausgekostet wurde, weil es ja dasselbe Grundszenario ist eigentlich.
1: Ja, Ich glaube auch, dass einfach sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun hat. Also, wenn ich jetzt an einen Film dran gehe und ich weiß, okay, gut, das ist ein Klassiker und das ist von dem und dem äh, und und da spielt der und der mit, dann erwarte ich halt einen richtig, richtig krassen Film, der selbst mich überzeugt, bei einem Genre, mit dem ich eigentlich nicht wirklich was anfangen kann. Das hat er halt nicht. Und in dem, dem entsprechend wurden halt meine Erwartungen nicht erfüllt. Und ich glaube, dann ist das immer mit einer Art von Enttäuschung verbunden, im Endeffekt.
4: Mir ist vielleicht doch was eingefallen um, und zwar die Figur Snake Bliskin, weil es können auch Figurenentwicklungen extrem spannend sein und das ist glaube ich das, was das heutige Kino und vor allen Dingen die Serienlandschaft macht, Figuren zu schaffen, Charaktere zu schaffen, die spannend sind, mit denen man irgendwie weitergehen will und Snake Bliskin, das ist vielleicht auch der Grund, warum Lisa und ich uns so viel lustig gemacht haben über ihn mit seinen komischen Hosen und so und seinem Style, äh, er entwickelt sich ja nicht, er ist einfach Snake Bliskin und diese ja. tausendfache Wiederholung des Namens ist einfach eher lustig, aber irgendwann auch langweilig.
3: Ja, ja. Ich finde eure, eure Kommentare, was ihr eingebracht habt, sehr spannend. Es, es deckt sich mit zwei Meinungen von mir zu die Klapperschlange. Erstens, Snake Bliskin ist tatsächlich ein äh, Typ, ein Kerl, wie ihr sagt, der erstmal er selbst ist, der sich nicht unmittelbar weiterentwickelt, sondern der seine Linie durchzieht. Das deckt sich mit meiner Erfahrung, dass er quasi als alter Westernheld wieder aufersteht. Er ist im Prinzip Anfang der 80er schon eine Figur, die sich aus dem sehr frühen Kino der, der 40er, 50er, 60er speist. Ne? Auch äh, Leon Cleave aus Italo-Western. Das heißt, man muss, müsste noch weiter zurückgehen. Und was ich äh, interessant fand, du sagst, äh, Figuren im Serienformat werden geschaffen, die sich stärker entwickeln. Carpenter war ja ein Kino oder ist, macht er keine Filme mehr, ein Kinomacher, der sehr straightes Kino inszeniert hat. Das war ihm immer wichtig, dass er äh, straites Unterhaltungskino inszeniert. Und da finde ich es auch interessant, wie zum Beispiel Lisa gesagt hat, die psychologische Tiefe wurde da nicht rausgeholt. Ich glaube, da das ist was, wo wo Carpenter nie groß drum ging, sondern hat einfach sein Genre Kino gemacht, seine Aspekte. Und äh, also ich finde, man man kann hier Überschneidungen unserer Meinungen auch sehen. Ne? Darum geht es uns auch, dass wir unsere Position hier einbringen, zulassen und ohne zu sagen, der hat nicht recht, der hat nicht recht, sondern äh, jeder hat so sein äh, sein Zugang zu dem Werk und auch, äh, was ich noch interessant finde, dann bin ich auch jetzt schon am Ende mit meiner Ausführung, diese Erwartungshaltung finde ich ganz wichtig, die Lisa angesprochen hat. Du hast ja vorhin beim Vorgespräch gesagt, der Pate ist dein Lieblingsfilm, ist ja ein Klassiker, der ist ja nochmal neun Jahre älter und äh, man geht ja an solche Klassiker und äh, die mhm. Klapperschlange ist einfach ein markanter Klassiker vom Namen mit einer großen Erwartungshaltung ran. Die Frage ist dann, wird das einem immer gerecht oder nicht? Was erwartet man? Genau, ja.
2: Also der Henner hat zum Beispiel geschrieben, ich sag's mal so, ich muss mal kurz vorlesen, man muss natürlich diese Filme nicht mögen, aber muss man sie dann eigentlich auch erst besprechen, wenn man sie nicht mag? Natürlich muss man das. Ja, also ganz besonders da. <lacht> man könnte sich natürlich, es gibt Podcasts, es, es gibt Filmpodcasts, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, nur Filme zu besprechen, die man mag, also die das, äh, also. Dass man keine Verrisse äh, schreibt oder äh, äh, herstellt oder produziert. Das gibt es äh, äh, auch im Printmedium. Gibt es Leute, die sehr viel schön schreiben. Und äh, das ist aber nicht unser Sinn und Zweck. Ich sehe es halt ähnlich wie Stefan, Lisa und Julia, die das ja schon angebracht haben. Der Charakter Snake Plissken, der ist Comic Relief. Also das ist Pulp da kann man jetzt äh, nicht nee, großartig irgendwas rein interpretieren das ist wie es ist und ähm, später haben das ja gab es ja viele viele Klone in der in der Richtung die nach Klapperstange gekommen sind und die haben sich auch nicht weiterentwickelt die haben einfach wirklich eins zu eins das kopiert und man könnte dann echt sagen so ja das waren dann halt die 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 Video das waren halt die die schnelle VHS kost die da produziert wurde, meistens aus Italien oder so.
3: Ja, wobei, da sehe ich auch, ähm, die, das, das kann man auch als Qualität sehen. Ich meine, die Klapperschlange hat ja auch äh, eine Blaupause geschaffen, relativ früh, ein Jahr vor Blade Runner, äh, jetzt wieder aus filmhistorischer Sicht, für diese apokalyptischen Filme, die dann so folgten, ne? diese, diese Nachahmer, wie du auch sagst. Das wird auch oft angesprochen. Äh, hinsichtlich der Ästhetik, die ja auch Julia angesprochen hat, ähm, hat der Film ja auch, sag ich mal, was geschaffen und äh, ist ein Idol für bestimmte Sachen. Äh, also, weil uns die Frage kam, muss man den Film ähm, besprechen, wenn man sie nicht mag? Äh, ja, es sind halt verschiedene Positionen, die reinbringen. Also ich würde zum Beispiel den Film besprechen wollen, weil ich ihn sehr mag, weil ich Dinge finde, die, die er sehr, sehr gut macht. Ähm, aber das hat auch was irgendwie mit der
0: Zeit zu tun. Also, ich muss ja noch was viel Schlimmeres gestehen. Ich habe den Film, und da nenne ich mich ja auch Filmfan- am Wochenende zum ersten Mal gesehen. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und das war einer von den Klassikern, der mir bisher immer durchgerutscht ist. Man hat ja nicht für alles Zeit. Und deswegen kann ich das relativ gut nachvollziehen, dass jemand, der nicht mit dem Film aufgewachsen ist, der nicht irgendwie den mit als Junge mit 15 Jahren das erste Mal gesehen hat und total geil fand in den 80ern oder den 90er Jahren, dass der damit natürlich nicht so connected. Ich habe auch meine Filme, die ich in dieser Zeit gesehen habe, egal ob die gut oder schlecht sind, die werden natürlich immer einen gewissen Stellenwert in deinem Herzen haben und auch die Sicht verzerren. Wenn man jetzt 40 Jahre nach dessen Entstehung den Film sieht, sieht man ähm, zum Teil nicht so gut gealterte Special Effects, sieht einen, naja, ein, ein, ein ein toxisches Männerbild. Und warum soll man heute nicht auch aus einer naja, feministischen, weiblichen Perspektive so einen Film mal ein bisschen anders besprechen? Da ist das auch ein schlechtes Argument, was jetzt ja auch äh, in manchen Kommentaren gebracht wird. Das war halt die Zeit, jetzt ist das einfach so. Das verbietet ja niemanden und auch erst recht nicht der Lisa und der Julia, mal aus weiblicher Sicht äh, einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, eigentlich finden wir das nicht mehr so gut, es ist nicht mehr plausibel, das ist nicht mehr unser Bild von, von Mann. Und wenn sich da Männer mittleren Alters, die diesen Film mögen, ähm, angegriffen fühlen persönlich, dann ist das irgendwie den ihr Problem, weil nur weil wir oder weil jemand diesen Film nicht mag, heißt das ja nicht, dass es persönlich gehen soll. Also das finde ich halt schwierig und ich finde es sehr, sehr gut. Und Lisa hat das ja gesagt, selbst wenn die beiden jetzt alles gemacht haben hätten, was der Henners oder der Dominik oder wer uns noch alles kritisiert hat und sie hätten das Film historisch eingeordnet und sie hätten vielleicht nur ein bisschen mehr die positiven Seiten rausgestellt, hat Lisa das schon am Anfang, an dem klarsten Satz gesagt, ihr Endfazit wäre kein anderes gewesen, weil der Film für sie nicht funktioniert und deswegen finde ich eher dieses Feedback, dieses übersteuerte Negative ähm, nicht so richtig angebracht. Aber ja, interessant drüber zu sprechen.
3: Gut, man, ja. ich finde Feedback immer gut, aber wir nutzen das ja jetzt in dem Format. Ich äh, hätte jetzt nochmal eine kurze allgemeine Frage, ganz kurz. Wenn ihr Filme schaut, egal jeder von uns hier, guckt ihr den Film, äh, also zum Beispiel auch wie du jetzt Max, Klapperschlange, super Beispiel, noch nie gesehen hast und geguckt. Ähm, gut, du hattest jetzt einen Anlass, weil die Diskussion hier im Team und in der Redaktion war, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel guckt, ihr streamt, ihr, ihr zappt rum oder ihr kauft euch eine Blu-ray, weil ihr sagt, den will ich mal sehen, guckt ihr den Film aus einem bestimmten Hintergrund, weil ihr sagt, okay, historisch will ich hier was einordnen, das Thema interessiert mich oder äh, guckt ihr Filme einfach rein nach Bauchgefühl? Äh, was für Gedanken, das würde jetzt zu weit führen, das jetzt hier ausführlich zu besprechen, aber bloß in zwei Worten ist es eher, ist es eher einordnend, also kontextuell, guckt ihr Filme kontextuell oder guckt ihr Filme rein nach Lust und Laune und wie euch gerade. Das würde mich interessieren. Weil ich glaube, das sind zwei verschiedene Herangehensweisen auch. Ne?
2: Es ist immer mit Befindlichkeiten äh, verbundene. Und man kann auch einen Film schauen, den schlecht bewerten und es äh, ist dann auch tagesformabhängig. Äh, Schaue ich den zu später Stunde, bin ich müde? Äh, kommt er nie aus dem Knick? Gucke ich den früh? Äh, dann gibt es halt eben Filme, wo ich dann sage, die interessieren mich sehr und dann stecke ich noch mal äh, Zeit in die Recherche rein und schaue mir noch mal ein, zwei andere Werke an, um das besser in den Kontext zu bringen. Aber in den meisten Fällen ist es halt wirklich aus dem Bauchgefühl heraus.
0: Das Argument ähm, ist auch ein, auch ein schlechtes. Also erstens, wie es der Tobi schon sagt, die Herangehensweisen sind unterschiedlich. Ich habe jetzt in den letzten Wochen nur Italo-Western geguckt, das geht mal eine Zeit lang weil man sich da irgendwie drauf vorbereitet. Aber irgendwann hat das dann natürlich auch nicht mehr damit zu tun, was man gucken will, weil man irgendein Projekt vorbereitet. Und manchmal guckt man einfach nur abends was zum Abschalten. Ich wollte aber halt auch noch sagen, das Argument, bespricht nichts, was du negativ besprechen würdest. Hey, was soll das? Da würde ich ja gar keinen deutschen Genrefilm mehr besprechen oder ähnliches. Ne? Also dann würden manche Filme gar keine Publicity kriegen und wie man so schön sagt, lieber eine schlechte als gar keine. Also das finde ich halt dann auch irgendwie schwierig, so zu argumentieren. Warum soll ich nur Lob preisen und Beweihräuchern? Ne? Also dann doch lieber so eine Diskussion, wie wir sie jetzt führen.
2: Genau. Und ich muss noch dazu sagen, zum Beispiel am Beispiel von Westworld. Ich mag den Film und äh, viele Leute haben damals geungt, wo gesagt wurde, es kommt eine Serie raus und ähm, die wird arzi-fazi und äh, warum muss man eine Serie machen? Der Film ist für sich gut und die zerstören mir das alles und äh, das ist ja sowieso erstmal ein ziemlich äh, blödes Argument, weil man sagt so, erstens kommt niemand zu den Personen nach Hause und nimmt den Film dann aus dem Regal raus und äh, ersetzt den durch die HBO-Serie. Und zum anderen ist es halt wirklich so, äh, dass ich sagen muss, dass die Westworld-Serie ein wesentlich größeres Schlaglicht wirft, weg von dem, das sind Roboter, die durchdrehen, hin zu Transhumanismus und äh, die Sachen, die halt aktuell eigentlich aus dem Cyberpunk heraus geboren wurden, äh, die Fragen, die gestellt wurden, die philosophischen Fragen zum Teil, mehr in den Fokus rückt, was für mich persönlich interessanter ist.
5: Ja, ich, ich hätte noch mal jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in der falschen Stelle kommt, aber das kann man ja vermischen. Ich hatte noch eine äh, eine Frage gehabt an Lisa, weil ich fand das ganz, ganz interessant und auch ein bisschen witzig für mich, für meine Wahrnehmung, dass natürlich ein veraltetes äh, Bild von Männern und Frauen auch in die Klapperschlange gezeigt wird und natürlich, dass Frauen... Ähm, ja, äh, auf das reduziert werden, was sie am Körper tragen und ihre äh, Körperlichkeit und ähm, dann aber auch später, äh, dass deine äh, Antwort kam, dass du auch Fast and the Furious sehr ja magst und ich mich aber frage, ist das Frauenbild in Fast and the Furious nicht genauso schlecht, beziehungsweise nicht noch schlechter dargestellt oder sehe ich das nur falsch? Äh,
1: ich glaube, mir geht's da ich glaube, mir geht's da weniger um das Frauenbild an sich da bin ich eher, das, das ist kommt dann so sekundär, sondern in erster Linie einfach, wie sehr connecte ich mit dem Film. Bei The Fast and the Furious beispielsweise, da gibt es auch viele Charaktere, die ich so sympathisch finde, mit denen ich mich halt connecten kann, wo ich mir so denke, hey, die finde ich ganz cool. Da, da schaue ich jetzt mal über das andere drüber. Und bei der Klapperschlange ist dieses dieses maskuline Auftreten einfach so im Vordergrund und die für zwei Frauenfiguren, die es dort in dem Film gibt, die gehen halt vollkommen unter und haben auch keine große Relevanz und, und dann bekomme ich keinen, keinen Punkt, wo ich andocken kann. Dann bin ich so eine außenstehende Person, die sich nicht in dem äh, in diesen Film reinfinden kann und im Endeffekt überragt dann dieses Maskuline über allem und ich denke mir dann so, ja, was schaue ich jetzt hier überhaupt? Ich glaube, damit kann man das gut erklären.
3: An der Stelle würde ich kurz einen Satz sagen wollen. Ich gebe euch da recht, was das Frauenbild rein auf die Klapperschlange äh, bezogen betrifft. Spannend wird es, wenn man jetzt Carpen das Filme in dem Bereich, äh, drei, vier Filme geguckt hat und kontextualisiert und man rausfindet, dass Adrian Barbeau ja damals seine Frau war. Und zum Beispiel in The Fork, der zwei Jahre zuvor rauskam, eine sehr tragende Frauenfigur war. Die bestimmt dort eigentlich die ganze Handlung. Und da sind auch noch zwei andere Frauenfiguren in The Fork drin. Das stimmt, das fährt in die Klapperschlange wieder zurück zu so einem sehr virilen, maskulinen äh, Kino, was eben aus dem Western rüberkommt. Du hast äh, ganz viele Männerfiguren und die Adrienne Barbeau spielt schon eine äh, schlagfertige Frau, die auch am Schluss sich wehrt, die schießt, die aktiv in, in die Rolle geht, aber sie ist tatsächlich die Einzige. Weil die Frau am Anfang, zähle ich nicht mehr dazu, die kommt so kurz ins Bild. Ähm, wenn man das aus dem Kontext jetzt betrachtet, würde man sogar sagen, Carpenter hat sehr frauenpositive Filme gedreht, äh, wie sich zum Beispiel später in The Ward, wo es um eine Frauengemeinschaft geht oder sogar in diesem schwierigen Ghosts of Mars rausstellt, wo du sehr aktive Frauen hast, weil es eine Matriarchatgesellschaft ist auf dem Mars. Aber auf die Klapperschlange als Solofilm bezogen, gebe ich euch recht, da wird es schwierig. Da müsste man zu viel gucken oder recherchieren, ja. Und deswegen hat diese Position durchaus Bestand. Und in The Fast and the Furious, stimmt, gibt es auch mehr Frauenfiguren. Ja.
4: Ich würde noch was ergänzen wollen, weil das vielleicht auch der Ansatz von Lisa und mir ist, wie wir die Filme besprechen, ist im Grunde ähm, völlig unvorbereitet. Also wir haben keine Zeit, um ewig jetzt äh, historischen Kontext zu wühlen oder nach anderen Film von dem Regisseur zu noch zusätzlich dazu zu gucken, äh, das ist auch nicht unser Anspruch, sondern wir nehmen einfach den Film, gucken den und bewerten den als das, was er ist, nämlich als der Film, den wir gerade geguckt haben und auch sehr spontan. Manchmal ziehen wir einfach das Mikrofon auf und reden drauf los und das ist eine Art und Weise, wie man eben Filmbesprechung machen kann. Ich finde das auch immer sehr interessant, wie das der Stefan macht mit diesem ganzen Hintergrundwissen. Also Das ist eben eine andere Art und Weise. Das muss man eben auch mal so stehen lassen, denke ich. Weil ich äh, glaube, ich zwar als Filmwissenschaftlerin äh, ein gewisses Wissen mitbringen könnte, aber auch mag, äh, vom ersten Gefühl auszugehen und dann zu überlegen, äh, warum dieses Gefühl ausgelöst wurde und ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Und zur Klapperschlange möchte ich noch sagen, also auch wenn ich den Film nicht mag, würde ich ihn trotzdem empfehlen zu gucken und jedem zu sagen, Macht euch mein eigenes Bild.
2: Und so können wir das eigentlich auch erstmal abschließen. Wir werden da bestimmt nochmal in einen weiteren Talk nochmal reingehen, äh, weil das schon ein äh, interessantes Thema ist, äh, was man eigentlich nochmal ausbauen könnte und sollte und ähm, der Stefan und ich, wir haben uns da ja ein, ein eine Idee gebrainstormt, die wir jetzt mal kurz äh, noch zum Besten geben können und wir da quasi ein, ja, ein Tisch äh, und vier Stühle sozusagen äh, ähm, oder ein Film und vier Stühle oder vier Meinungen teasern wollen spoilern wollen, äh, soll halt so werden, dass halt äh, Lisa und Julia, wenn sie Lust haben, an dem Projekt mit teilzunehmen, einen Film mit zwei aus dem restlichen Team zusammen schauen und besprechen. Und das sollen, wenn es geht, Filme sein, die man vielleicht selber noch nicht so auf dem Schirm hat, vielleicht für alle Beteiligten. Das ist natürlich schwierig bei Klassikern, weil äh, gerade, weil wir auch viel Gucker sind, ähm, aber da finden sich wahrscheinlich noch so die eine oder andere Perle bestimmt, wo man da einfach mal unbeleckt rangehen kann.
3: Ja, schön gesagt. Also ich denke, wir werden eine gute Mischung hinbekommen, auch aus Klassikern, die man vielleicht vor Ewigkeiten gesehen hat und sich gar nicht mehr erinnern kann, Mhm. Äh, als auch neuen Film, äh, die vielleicht bloß mal einer wie ich mal im Kino gesehen hat und auch gar nicht mehr weiß, dass wir unbefangen rangehen, wie du so schön gesagt hast, und uns äh, demokratisch, diplomatisch an einem Vierertisch auch die Meinungen austauschen wollen, ohne zu sagen, deine ist eben äh, falsch oder richtig, darum geht's nicht, sondern diese Position an einen Tisch zu bringen und äh, gender- und auch generationsübergreifend, weil wir dürfen es ja sagen, also die Lisa ist Anfang 20 und manche von uns sind eben schon 40, oder Ende 30, 40, da liegen schon Jahre dazwischen. Und ähm, ich habe immer mal gehört, äh, interessante Aussage, ich glaube, Frieda Grafe war das, die wurde auch vom Kollegen und Freund von mir gerne mal zitiert. Es ist natürlich interessant, wenn du generations- und altersmäßig nahe mit einem Kollegen zusammen bist und fast ein Alter und man bespricht über einen Film aus einer Zeit, äh, die, die man zusammen erlebt hat. Aber ich finde es genauso, ich würde nicht sagen besser oder schlechter, ich finde es genauso interessant, äh, Filme zu besprechen mit, äh, mit Freunden und Kollegen, äh, wo man eben nicht aus einer Zeit kommt und sagt, okay, der Film bedeutet dem einen aus historischen, persönlichen Gründen mehr als dem anderen, der eben, eben wie er sagt, äh, gerade unbeleckt gesehen hat äh, Daraus können auch sehr interessante äh, Perspektiven entstehen und äh, man lernt darüber auch dann über Filme eben äh, vorurteilsfrei zu sprechen, rein von, das ist mir auch immer wichtig, was sagt mir der Film, der, der ich gerade gezeigt bekommen habe, weil letztlich ist der Film diese 90 oder 120 Minuten, das ist die Aussage des Films erstmal für sich und äh, was der Film einem dann auch heute noch bieten kann. Ich, wenn ich zum Beispiel jetzt an Pate denke oder an The Searchers von schon vor, das alter Western von 56, den habe ich letztens nach Ewigkeiten wieder gesehen. Der Film bietet mir halt auch von der Handlung her sehr spannende Momente, ohne dass ich jetzt 1000 Western geguckt haben muss. Ja? Und da wollen wir hin, an dieses Format.
2: Und damit schließen wir diesen Talk ab und setzen den in anderer Form oder an einem anderen Zeitpunkt fort. Nach dem hoffentlich etwas erhellenden Talk leute ich schon mal das Finale der aktuellen Show ein. Hierfür nehmen euch Benedikt und Max mit auf die Reise ins Jahr 1983 und einer Tremedy des Ausnahmeregisseurs Louis John Carlino. Die Jungs sprechen im Speziellen vom Titel Class, der einige Jungstars wie Virginia Madsen, Rob Lowe oder John Cusack wie auch Alan Rock präsentieren. Ich verabschiede mich schon mal, ich war und bin der Tobe und wünsche euch nun eine gute Unterhaltung mit dem Pretpack. Und hoffe, dass ihr uns weiterhin die Treue haltet. Also bis zum nächsten Mal.
0: Wie ihr vielleicht als erfahrene Hörerinnen und Hörer bei uns und bei mir schon ein wenig rausgehört habt, bin ich so in der letzten Zeit auf den Spuren des Brad Packs unterwegs, also auf den Spuren der Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich so ein bisschen zu dieser Gruppe zählen oder besser gesagt die medial irgendwann mal da reingeredet wurden, weil das ist ja jetzt nun kein irgendwie elitärer Kreis, der sich da irgendwie offiziell irgendwie gegründet hat, sondern einfach ein, eine mediale Geschichte, die angelehnt natürlich an das originale Rat Pack und Frank Sinatra, Sam, Sammy Davis Jr., alles irgendwie 30 Jahre vorher äh, anfänglich, ähm, jetzt wieder neu auflebte. Und zwar äh, verhandeln es sich hier um die Gruppe von Darstellern, die in zwei Filmen quasi mitgespielt hat. Und das eine ist halt St. Elmo's Fire und das andere ist The Breakfast Club. Schon bei diesen beiden Filmen sind ja die meisten oder ein Teil davon schon doppelt vorhanden sind ja auch äh, zu sehr ähnlichen Zeit entstanden, 85 und 86. Und einer von diesen Darstellern ist auch Andrew McCarthy und der andere ist Rob Lowe. Ähm, Andrew McCarthy hat äh, in St. Elmo's Fire mitgespielt und Rob Lowe in dem Fall auch. Und wir haben jetzt einen Film gesehen, in dem die beiden auch mitwirken und sobald dieses Kriterium erfüllt war, da haben sich irgendwelche klugen Filmwissenschaftler mal die Mühe gemacht, haben zu sagen, das ist jetzt auch ein Brad-Pack-Film, wenn mehr als einer in dieser Zeit von diesen genannten, zählen dann noch so Judd Nelson dazu und Emilio Esteves und so ein bisschen Demi Moore und äh, Molly Ringwald vor allen Dingen. Wenn da mehr als zwei von denen mitspielen, dann kann man das so in diese Sorte Film zählen. Und da gibt es halt einige. Wir haben jetzt den Klaas. Wie heißt der hässliche deutsche Untertitel?
5: Vom Klassenzimmer zur klasse Frau. Also auch mit dem Titel Class.
0: Als genau, also diese schöne Doppeldeutigkeit des englischen Wortes. Das Spannende ist, Andrew McCarthy war hier erstmals als Schauspieler zu sehen. Das war tatsächlich sein erster Gehversuch. Wir befinden uns veröffentlichungstechnisch übrigens im Jahre 83, also ein bisschen eher vor St. Elmo's Fire und danach Breakfast Club. Rob Lowe hatte schon ein bisschen was gemacht und die beiden, wie es damals so war, sind älter als die Rollen, die sie hier spielen. Ähm, beide schon zu der Zeit volljährig gewesen. Andrew McCarthy, auch wenn man es ihm überhaupt nicht ansieht, ist zwei Jahre älter als Roblo. Äh, er hat aber ein sehr jugendliches Gesicht und das hat man sich hier auch zunutze gemacht. Es war sowieso nicht nur jugendlich, sondern auch frisch. Und man lässt die beiden halt ähm, Internats-Highschool-Schüler spielen, die schätzungsweise so in ihrem letzten, vorletzten Jahr sind. Also ich würde immer so 17 tippen, also noch minderjährig und beide kommen aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen. Rob Lowe ist halt von einem reichen äh, Unternehmer erfolgreich und er fährt mit Porsche vor, selbst in seinen jungen Jahren. Und Andrew McCarthy kommt halt eher aus normalen, eher naja nicht so gut betuchten amerikanischen Verhältnissen, ist aber sehr klug und hat ein Stipendium bekommen, weil er sehr gut in diesen Vortests für die Universität abgeschnitten hat. Sonst wäre einem wie ihn das teure amerikanische Schul- und Bildungssystem wohl verschlossen geblieben. Und naja, die haben halt eine gute Zeit im Internat. Am Anfang ist mit McCarthy noch der Neue, muss ich so einiger Späße erwehren. Ähm, die beiden freuen sich aber relativ schnell an. Das sind Zimmergenossen. Sind Zimmergenossen. Also da ist es ja eh besser, wenn man sich da auf einer Wellenlänge befindet, sonst hat man da eh... Schwierigkeiten. Es gibt aber ein großes Problem und das ist wie so oft und da sind die Teenager-Filme nicht erst in den 90er Jahren mit Pie auf die Idee gekommen, dass das das größte Problem ist eines Jungen in dieser Zeit, sondern das war halt auch schon in den 80ern Mode, dass wenn sexuelle Erfahrung noch nicht vorhanden ist, hat man kein gutes Standing unter den ganzen anderen Jungs. Es ist ja halt doch irgendwie auch eine, eine Männergesellschaft in so einem exklusiven Männerinternat und da muss hart dran gearbeitet werden, dass dort was passiert und weil das halt so nicht so klappt mit den, mit den Mädels vor Ort. Wird er von seinem reichen Kumpel einfach hier hast ein Huni, was damals ja, glaube ich, noch eine ganze Menge Geld wert war und ein Ticket nach Chicago fahren wir an die große Stadt, da gibt es eine geile Bar. Wir hatten und,
5: ja schon gesagt, als er aus dem Taxi an der Bar aussteigt, sage ich, jetzt wäre der Hunderte mindestens schon aufgebraucht heute.
0: Genau, also wir wissen jetzt nicht genau, wie weit das weg ist. Die, es, es scheint auch immer so, dass die sehr schnell in New York sind, sehr schnell in Chicago. Das sind, glaube ich, ganz schöne Strecken, wenn du das immer mit dem Auto fahren musst. Ist egal, ist, ist so. auch ein Film. Ja. Und er. Er ist sowieso ein richtig großer Tollpatsch, kommen wir dann später noch dazu. Er tritt in jedes, im wahrsten Sinne des Wortes, Fettnäpfchen hier in dem Film und auch in der Bar ist er erstmal die große Lachnummer für allen und aber irgendeine ältere, in Anführungszeichen ältere Frau ähm, wird dann aber auf ihn aufmerksam und findet ihn irgendwie charmant und das endet dann in einer gewissen Liaison und darauf baut der Film dann seine Story auf. Er kehrt natürlich als Held zurück, kann damit prahlen, hat das erwartete Höschen mitgekriegt gebracht und ist an Erfahrung reicher und an, auch an Status und ja, ähm, es geht noch weiter. Wir war, hatten uns halt auch so überlegt, wie sehr man das dann spinnt, aber wir haben gesagt, wir verraten hier alles, weil es auch auf der Hülle verraten wird und es ist auch fürs Verständnis
5: Und auch das Original-Filmplakat verrät eigentlich genau. den Plottwist den man hätte auch nicht lange geheim halten können wenn der Film rausgekommen wäre über Presse oder sonst was, wäre das irgendwann halt passiert aber der Film spielt ganz offen auch vornweg vor äh, mit dem Umstand, dass ähm, die Affäre oder die Romanze ja von, äh, von dem jungen Mann die Mutter seines Zimmergenossen ist
0: Genau und Zwischenzeitlich findet sie natürlich raus, dass er kein Student ist, der irgendwie zumindest volljährig ist und was für sie dieser, dieser Flirt, diese Romanze, diese Affäre irgendwie ähm, einer größeren Berechtigung zugeführt hatte, jetzt merkt sie, ach du große Neune. Ähm, der, da könnte ich ja sogar rechtlich hier in Schwierigkeiten kommen und als dann später zu Weihnachten auch noch rauskommt, dass es sich auch noch um den besten Kumpel und den Zimmergenossen des eigenen, eigenen Sohnes handelt, dann ist sowieso alles kaputt und dann gibt es so ein gewisses Hin und Her und auch ein gewisses Hin und Her zwischen sehr ernsten Szenen eigentlich, einer doch sehr ernsten Thematik, finde ich, die auch einfühlsam erzählt ist und gleichzeitig auch wieder sehr humoristischen Ausbrüchen verschiedenster Natur, zum Teil auch sehr Slapstick, Mäßig oder aber auch mit viel, mit viel Wortwitz. Wir haben die englische Fassung geguckt, ist denke ich auch immer sinnvoller. Ähm, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Du zum ersten Mal. Wie fandst du denn das Ganze?
5: Am Anfang ähm, ist es auf jeden Fall sehr gut gelungen, äh, also sehr schnell die Charaktere gut einzuführen. Wir erfahren eigentlich nur die wichtigsten Sachen und das reicht schon aus und dann ist es soweit gut geschrieben und auch gespielt, dass mir auf jeden Fall schon mal der Jonathan, so wie er Andrew McCarthys Rolle heißt, einfach schon leid tut, weil er ständig ähm, erstmal eben in diese Fettnäpfchen, in diese, in diese Gags, in, in, diese, in diese Pranks halt reinläuft, völlig, weil er, er kommt aus Pittsburgh, äh, ist es ist nicht gewohnt, dass man Streiche spielt scheinbar in seiner Schule, wo er vorher war. Und er wird aber am, am laufenden Band irgendwie veräppelt. Vor allen Dingen auch von seinem neuen, noch nicht Freund, aber bald werdenden Skip. Und äh, man denkt immer, auch bitte nicht jetzt noch, noch sowas. Und bitte lass den armen Jungen doch mal in Ruhe. Und man leidet schon mit ihm mit. Schon nach wenigen Minuten leiden wir mit Jonathan mit. Und das macht schon mal viel aus in dem Film, das, das bringt die Stimmung halt rein. Und genauso wie uns äh, auch Skip, der von Rob Lowe gespielt wird, erstmal natürlich als Arschloch eigentlich erscheinen müsste, weil er eben Jonathan so hart reinzieht in so ein paar fiese Sketche, äh, die zu seinen Lasten dann fallen, wird er uns aber auch sofort sympathisch gemacht, indem uns gezeigt wird, dass er auch natürlich normal menschliche Züge hat und, und Empathie hat und auch Mitleid empfindet, auch wenn er die Ursache ist für das Übel und das funktioniert wunderbar diese Freundschaft ist gut gemacht ich finde bei der, bei der Mutter, bei der Ellen finde ich es unheimlich interessant, vielleicht auch mutig in dem Film sie auch schon als psychisch angeschlagene Person darzustellen das heißt es kommt immer mal raus, dann Stück für Stück auch eher weniger im Spiel, aber es kommt mal raus dass sie auch so zwei Gesichter hat das wird jetzt nicht weiter verfolgt, aber das, man, man merkt es hin und wieder, dass sie erstmal sehr emotional zugetan ist und das gerne regeln möchte und dass sie, dass es ihr leid tut, dass sie ihn in diese Situation als Jugendlichen gebracht hat und dann natürlich die andere Seite, wo sie sehr kalt auf ihn reagiert und das ist ja auch sehr situativ irgendwie abhängig, das kriegt man so ein bisschen mit und das finde ich schon für, für so einen Film, der auch auf ein jugendliches Publikum abzielt, schon sehr weitgehend.
0: Man könnte es aber auch fast umdrehen und sagen, das ist ja auch so ein bisschen eine heikle Thematik, die ist nicht neu, Reifeprüfungen, ältere, erwachsene Dame mit einem Minderjährigen und dann natürlich noch mit den üblichen familiären Verwicklungen, diese ganze und Geschichte. Andererseits hätte man auch sagen können, oder heute würde man das vielleicht auch anders tun, weil man mit allen ja ein bisschen locker geworden ist, aber zu sagen, muss sie, da, für das, was sie macht, also es kommt dann auch noch raus, wir spoilern jetzt hier total, aber wie gesagt, es ist ein alter Film, die, die Beziehung... Das
5: macht den Film auch nicht schlechter.
0: Genau, nein, nein, die Beziehung zu dem Vater, wie man dann merkt, die sind reich... Aber da, da ist irgendwie keine Liebe mehr und man, man bekommt das dann auch mit in so ein paar Szenen, wo der, wo ihr Mann, also der Vater von, von Skip, dann auch sagt, also du kannst, ohne dass er weiß, was da hinter seinem Rücken passiert ist, aber der sagt, ja, du kannst dich gerne komisch benehmen und alles, aber tu wenigstens nach außen hin so, dass unsere Familie nicht in Schmutz gezogen wird. Also das ist so quasi das Klischee der gelangweilten Frau vom reichen Businessman, der, die wahrscheinlich emotional hart äh, vernachlässigt ist und sich da Irgendwas auch immer sucht auf eine andere Weise. Ich weiß gar nicht, ob man sie deswegen gleich als mental instabil charakterisieren müsste. Heutzutage würde man vielleicht einfach sagen, ja, ihr Mann vernachlässigt sie in verschiedenen Ebenen der Beziehung, dann sucht sie sich halt Sex oder Zuneigung, Wärme woanders. Vielleicht hat man diesen Schritt in den noch etwas prüderen Anfang der 80er Jahre noch nicht so ganz gehen wollen und musste ihr dann noch so ein bisschen Instabilität in den Charakter mit reinpacken. Da bin ich gar nicht so mir so sicher, ob ich das so richtig gut finde. Oder.
5: Die andere Seite ist ja auch, dass zum Beispiel auch der Ehemann ja auch nochmal ein ganz schönes Stück älter ist, ja. optisch auf jeden Fall schon.
0: 20, 15, 20 Jahre würde ich als, mal schätzen. Als ne? sie
5: und das ist ja auch wieder, man könnte ja auch wieder eine Umkehrgeschichte darin sehen, ja. Ähm, nicht nicht unbedingt, dass sie ihn ausstechen will, weil das das so wirkt es nicht, weil sie auch immer auch, also sie, sie nutzt ihn nicht aus, das Gefühl bekommt man ja nicht, sondern hier ist tatsächlich erstmal nach anfänglich, man weiß schon, da wird irgendwas passieren und es dauert ein paar Minuten, bis es dann auch zur Sache geht, sie erleben da noch ein paar kleine Sachen dazwischen und sie ist auf jeden Fall kein Charakter, die Ellen der man jetzt äh, zuschreiben würde, sie nutzt ihn jetzt aus und sie will ihm was Böses und sie sucht halt auch irgendwie ja Leidenschaft und, und Zuneigung und vielleicht äh, will sie da auch nimmt sie da den jungen unerfahrenen um äh, da nicht an jemanden zu geraten, der das irgendwie anderweitig ausnutzt und dann eben äh, Menschen Männer, die vielleicht schon geformt sind eben und glauben sie könnten sie müssen jetzt eine Frau dominieren, was vielleicht einem jüngeren Mann eben nicht äh, sofort möglicherweise in den Sinn kommt. Ich finde es äh, natürlich, es wird auch hier immer wieder gerne angesprochen, der Vergleich, auch die Reifeprüfung, ne, das berühmte Vorbild. Äh, ich habe äh, erstmal mal was ganz anderes denken müssen. Es gibt diese Sequenz, äh, wo ihm wird ein ganz übler Streich gespielt, dem, dem Jonathan, und äh, wir, wir trauen ihm eigentlich noch gar nicht zu, dass er äh, so stark ist, stabil mental ist, um einen richtig harten Gegenschlag zu fahren und er spielt dann wiederum den, dem Skip einen ganz harten Streich und zwar ähm, kommt Skip in das gemeinsame Zimmer und dort hängt dann Jonathan, Er hat sich aufgehangen, ein total fahles Gesicht, grau und äh, nimmt das für bar und rennt erstmal weg, um Hilfe zu holen. Und dieses eine Bild, und ich musste sofort an Harold und Maud denken. Und in der Tat fiel mir dann ein, ja, ähm, da geht es ja auch um eine Beziehung natürlich zwischen einer alten Frau und hier sind die Abschnitte viel, viel weiter auseinander. Eine sehr schon eine eine Rentnerin und, und älter und einem auch sehr jungen, noch minderjährigen Mann, die aber völlig nonsexual funktioniert. Ganz im Gegenteil zu diesem Film, wo es ja viel um Sex geht. Also hier kriegt man auch mal eine Brust zu sehen. Ja, das ist ja schon ein sehr gewagter Film für Jugendliche zu der Zeit, würde ich behaupten. Und, äh, und dann kommt es eben auch noch darauf, äh, dass Andrew McCarthy tatsächlich auch so ein bisschen dann im ganzen Äu Äußerlichen wie Bud Cort aussieht damals bei Harold und Maud. Ähm, und daran musste ich tatsächlich denken, auch wenn der Film natürlich durch die Sexualität einen ganz anderen Weg geht. Aber äh, auch die Verbindung mit dem Suizid, mit dem Gespielten, was ja bei Harold und Maud, also beim Harold, eine ganz andere äh, Grundlage hat, warum er das tut. Das ist ja Er tut das ja öfter, er, er, um seine Mutter auch zu schockieren und, und so weiter. Und um sich auf, auf, um auf sich aufmerksam zu machen. Und eine ähnliche Aufmerksamkeit versucht er auch hier zu erringen. Und äh, diese Verbindung ist mir eher in den Sinn gekommen, als tatsächlich an die Reifeprüfung zu denken. Wobei wir, ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass es eigentlich darum geht, um die Beziehung zu einer Älteren, weil ich mich nämlich überhaupt nicht vorher mit dem Film beschäftigt habe.
0: Auch die Beziehung finde ich jetzt sehr glaubhaft. Also ich finde, zwischen den beiden stimmt die Chemie, zwischen der Jacqueline Bizet, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, und dem Andrew McCarthy. Die haben ja auch also ich finde das Ganze, ich weiß gar nicht, darf man das so sagen, weil er ja in dem Film eigentlich noch minderjährig ist, aber als Schauspieler nicht. Also ich finde, da, da ist in manchen Szenen, wo sie ihn verführt, in dem Fahrstuhl und so, ist da viel mehr Erotik drin, als in vielen anderen gewollten, billigen Sexfilmen. Also so geht mir das zumindest. Und das ist natürlich äh, so, dass das irgendwie, ja, für den 16-Jährigen wahrscheinlich genau, sprechen wir es mal aus, die Fantasie äh, schlechthin ist oder eine von von vielen, die man in dem Alter hat. Und deswegen, glaube ich, kann man schon sagen, dass das richtig gut umgesetzt ist. Was auch richtig gut umgesetzt ist, und das hast du gesagt, und ich hatte genau den gleichen Gedanken, als ich es erst Mal gesehen habe, es gibt da so mehrere Szenen, aber so eine Slapstick-Szene, die wirkt einerseits irgendwie total deplatziert in dem Film, andererseits unterstreicht sie halt den Charakter des äh, Jonathan, wie er vorher ist, bevor er irgendwie zu Selbstbewusstsein kommt. Nämlich der totale schlecht schlechthin.
5: Ja, das ist tatsächlich, äh, der, der Film geht seine Bahn und man kann ihm einen ein Realismus anhaften lassen und dann gibt es halt diesen unglaublichen Bruch, das, das ist so, 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 so eine halbe Minute in dem Film, die total ausschweift und tatsächlich eigentlich all die großen Komiker auch filmischen Komiker auch der Stummfilmzeit zitiert irgendwie. Also dann geht eine Vase zu Bruch, da fliegen Torten, äh, da wird einer Frau das Hemd aufgerissen, äh, alles aus Versehen natürlich, alles aus Tollpatschigkeit heraus. Und, und immer dann, wenn man denkt, jetzt jetzt ist es aber jetzt ist aber genug und jetzt hat das aber, dann kommt der nächste äh, äh, der nächste Schritt in diesem Sketch in diesem Gag. Und man, denkt, und, man, und man muss wirklich laut auslachen. Und das tun übrigens auch zumindest die Herren alle da. Ähm, äh, das fand ich schon klasse. Das ist wirklich dieser Ausbruch aus der Szene, die eigentlich, wie ich wiederhole, aber nicht reinpasst und doch genau am richtigen Ort, genau die richtige Länge hat und genau den richtigen Ton trifft. Äh, als, als Regisseur haben wir hier einen, der tatsächlich, wir haben es gerade gelesen, dieses Jahr äh, im Jahre 2020 im Sommer äh, das, äh, diesen Planeten verlassen hat, sterbend. Und es handelt sich um Louis John Carlino, den ich auch noch nie zuvor irgendwie begegnet bin, richtig. Es ist seine dritte Regiearbeit und seine letzte gewesen damals. Er hat sich eher am Drehbuchschreiben äh, mit befassen, hat da aber auch sehr interessante äh, ja Charaktere geschaffen als Autor, nämlich in ganz gegensätzlichen Genres. Zum Beispiel hat er eine Figur geschaffen, die von Charles Bronson und von Jason Statham gleichermaßen gespielt wurde. Oder auch für äh, einen einen äh, Thriller von John Frankenheimer oder zumindest einer, der von ihm äh, inszeniert wurde, wo er ein Buch ad adaptiert hat für Der Mann, der zweimal lebte, 1966 also sehr wandelbar scheinbar der Mann. Und hier hat er allerdings bei Klaas nur Regie geführt und hat das Drehbuch wiederum jemandem überlassen, der auch sehr, sehr umtriebig ist. Zum Beispiel Jim Coof. als einer von zwei. Der andere war David Greenwald. Ja, und ähm, auch wenn jetzt nicht so, so riesengroß ausladend ist, dass das öfre von äh, Jim Coof, so haben wir eben dann doch wieder Filme drin wie, wie Rush Hour. Oder ganz ganz schreckliches Abenteuerkino das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage von John Tottletop. Also äh, finde ich spannend, dass diese Kombination zu so einem wirklich ehrlich emotional, ehrlich wahrnehmbaren schönen und vor allen Dingen auch angenehm kurzen Film ja äh, gereicht hat.
0: Genau und um jetzt das wieder ein bisschen zu schließen, neben den ganzen Brad-Pack-Darstellern sind hier auch noch ein paar später bekannte Sichter, Gesichter in den Nebenrollen vertreten, vor allen Dingen natürlich unter den den Jungs, die da mit im Internat sind, die Mitschüler. Was ich übrigens an dem Film auch irgendwie recht positiv finde, weil sonst hast du ja bei in, in, in solchen doch sehr kategorisierten Gesellschaften wie einer wie einer Highschool, wie in einem Internat oft dann doch so diese die, diese klicken und es gibt so die die Underdogs und die harten Bullies Und hier ist das alles so klar. Am, am Anfang kriegt er seine, seine Haare gewaschen und er ist der Neue. Und alle lachen ihn erst mal kurz aus. Aber am Ende ist das trotzdem hier, vielleicht hat das auch das Internatsleben so für sich, eine relative Gemeinschaft. Und da mag ich jetzt irgendwie überromantisiert sein, aber ich finde das ganz gut, dass hier nicht unbedingt jetzt auch noch irgendwelche anderen Seitkonflikte mit irgendwelchen Sch Schlägern oder wie auch immer da sein müssen, sondern das ist hier so eine Einheit, die, die füreinander da sind und
5: es gibt zwei Konflikte in dem Film und das reicht auch völlig aus und genau, die sind also, auch gut ausgebaut und
0: genau man muss ja jetzt nicht noch ähm, was über oben drauf setzen, um äh, immer was zu haben und äh, die Jungs die da halt noch mitspielen das sind zum Beispiel John Cusack wo man ja jetzt behaupten könnte dass der eigentlich zumindest für eine Zeit lang dann eigentlich der populärste aus dem Cast werden wird. Andrew McCarthy war ja dann irgendwie in den 80er Jahren so, dass er zwar auch viele, immer sehr ähnliche Rollen gespielt hat. Er war ja auch der Grübeler und der nachdenkliche Typ in St. Elmo's Fire. Dann hat er in Pretty, Pretty in Pink eine ähnliche Rolle gespielt. Du und ich, wir haben jetzt beide mal kürzlich, du hast einen besprochenen geguckt. Der hatte mir zum Beispiel nicht annähernd so gut gefallen. Das, da war mir die Slapstick- und zum Teil zu sehr over the top, auch die Darstellung. Ich weiß nicht, der ist von 87 oder so. Und in anderen Nebenrollen haben wir hier noch Alan Ruck, der ja auch so in diesen Dunstkreis des Brad Packs äh, gezählt wird. Oder äh, Casey Chamasco, der dann später mal mit in, in Young Guns spielt, wo er dann wiederum Emilio Estevez äh, dabei ist und auch Charlie Chin Also, das ist halt alles, deswegen, das finde ich so interessant, so eine Clique an Schauspielern, alle so Jahrgang. Anfang Paaren 60, die halt, wenn man denen auch zuhört, Demi Moore gehört ja da auch noch rein, die halt alle immer für die gleichen Filme vorgesprochen haben. Ne? Das war halt, jedes Jahrzehnt hat so seine seine Teenie, seine Highschool, seine College-Filme. Und das ist halt auch ein Thema, was ja nie ausstirbt, sondern nur variiert wird. Und dann hast du natürlich immer einen Schlag an Leuten, die dafür dann immer zu den Castings gehen und zum Teil auch super befreundet sind. Und im gleichen Jahr, um das abzuschließen, gab es ja halt noch den The Outsiders von De Palma, der ja jetzt nicht an sich als Brad Pack-Film gezählt wird, wo sie aber fast alle auch mitgespielt haben, dann noch auch STVS und Tom Cruise und Rob Lowe sowieso und äh, C. Thomas Howell und gut, Patrick Swayze war schon immer ein bisschen älter, aber ähm, deswegen rundet der das ganz gut ab. Rob Lowe später ja dann auch noch auf diesem Faden unterwegs mit natürlich auch St. Amos Fire oder vorher noch Oxford Blues, der war ja eigentlich vielleicht das Gesicht, wo man dachte, der kommt so am größten raus mit dem Erfolg, den er in den 80 er Jahren hatte. Er hat ja auch eine gute Schauspielkarriere gemacht, auch in den 90ern und dann noch so ein bisschen mit ein paar Stephen King-Verfilmungen, aber es ist, hat nie so richtig gezündet, ne, aber ich finde Aber er mich, ist immer
5: noch da, auch jetzt
0: noch Auf jeden Fall, gibt es auch interessante Podcasts mit ihm er zu ist, hören. Er ist
5: für mich mehr da
0: als schon Cusack irgendwie, also vom ja, Feeling her. er hat das konstant gemacht und auch Andrew McCarthy, der hat dann mit dem Schauspielern glaube ich auch gar nicht mehr so gemacht, Er hat, hat sich zum Beispiel zum Regisseur entwickelt Das bekannteste, was man jetzt hier nennen kann dass er sehr viele Folgen von Orange is the New Black wie man auch immer jetzt zu dieser Serie steht, aber handwerklich kann man der ja auch nichts vorwerfen Also da die haben sich schon alle irgendwie im Genre gehalten, auch wenn jetzt viele von den Brad Packern nie die ganz großen, selbst eine Molly Ringwald nie die ganz großen Karrieren hatten. Aber ich fand halt spannend, so diese Anfangsentwicklung zu sehen und da ist halt dieser Klaas ein, ein wichtiger Vertreter aus dieser Zeit. Auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe hier auch nur die alte MGM DVD von 2002, ich glaube, den weiß ich nicht, ob so ein Film nochmal auf Blu-ray rauskommt oder da, da die Nachfrage groß genug ist ich würde mich freuen, auch mit ein paar Extras ich würde auch das Mediabook kaufen
5: und hier natürlich, oder eine Box mit, mit, den, mit den ganz großen Breadpack davon
0: ich weiß nicht, bei welchen Studios die liegen weil Turbine, ihr macht es gerne, bitte